0: 就是没有办法去
1: 欣赏小朋友的可爱，就是我感受不到。我是否愿意兑现我前面几十年的生活，去换最后的那个时间的一个临终关怀
2: ？还说你年轻，说你到三十岁的时候就想要了，然后我到三十岁的时候依旧不想要小孩，觉得这个世界没有美好到让我放心的把一个
3: 生命带来，然后我可以放心的跟他说：“嗯、妈妈带你来这个世界，经历一个美好的人生。嗯”我我想给他。穿上一层盔甲，嗯，去抵抗这个世界糟糕的一面
2: 。但是我好像现在能力又不够。我没有给大家任何建议啊，我们就说一下我们、啊、本台观点不代表本台观点，完全个人看法。对
3: ，欢迎来到宁亮别野。这里是城市浪人的海边乌托邦，我们的 WiFi 密码
2: 是 Go Surf 六六六，欢迎光临，欢
0: 迎光临牛耳别
2: 野，我们泰南四个人又聚集在一起了。然后朱桥，你什么情况啊？我妈让我问你，你什么情况啊？什么什么情况？哎，为什么你们那朱桥从来也不参加录制、啊我没有，我只是上期没带
0: 。<笑>我
3: 就是跟我妈这么说，的，<笑>我惊呆
2: 了。老爷要为他连续缺席
1: 几
3: 期，先发制人，找不回来。后来我
2: 我就明白为什么我觉得朱桥也是没录，嗯、是因为我跟朱桥这几期都差，你俩根本就没咋碰上过，对我们俩关系也就那么回事，那么回事儿是吧？还行
0: 。来来，介绍一下自己。嗯，那 Hello， 大家好，我是进了大 G 家以后先脱裤子，然后被。被<笑>嘲笑的，并且认为邦邦还是最爱我的主角。
2: 耶耶！
0: 关
3: 于一个争风吃醋的问题，我是昨天跟刚洗了澡、香喷喷的邦邦亲亲抱抱，他特别爱我的悠悠。哦、oh, ，<笑><笑>我
1: 是拥有世界上最可爱的狗子邦邦的妈妈伊农、e no
2: 。我是跟着这只狗。老爷，愣了一下，犹<笑>豫了一秒。<笑>主要是这样的。<笑>我还有一只自己的狗，我就不好对外面的狗太、呃、散发太多太多的爱。自己有狗，对自己有狗
3: ，行行，好吧。<理>那我们快速切入正题，免得大家又说我们废话太多。<笑>上一期我们聊的是关于我们几个人不同的婚姻状态，以及我们、嗯、呃三十多岁以后对婚姻的一个新的思考，嗯、然后也收获了大家很多嗯有一些。蛮有共鸣的一些评论吧。嗯，那今天呢，我们想要聊的这个话题是关于生育，因为现在我们四个人的情况就都是三十加，最小的年龄是一农三十二岁半，快三十三，马上三十三了。然后年龄最大干嘛？呃，就是也不说是谁吧，反正就是三十七岁，嗯，刚刚过了三十七岁的生日。然后卡在中间的我和朱乔就是三十四岁左右，对，所以平均年龄。大概三十五，但四个人目前都没有生育。不
2: 是,不是你数学老师？数学老师这么教你的？是吗？你不是数特别好吗？不是
3: 三十五吗？差不多。一个
2: 三十七，只有一个那个 above average 是三十七，剩下三十两，这俩 above 有点多吗？不是,是，一
3: 还有一个三十二岁半<笑><笑>来，我来替你算一下，<笑>我真的。不。不是，因
1: 为你乘的那个系数大，<笑>你知道吧？
3: 我们是喜德高望重，<笑>社会地位高，<笑>但是你乘以二，咱<笑>得占比大，<笑>是<吧>把他老伴也拉进来<笑>一块儿平分了一下
0: ，不是，来，我来算了一下，嗯、是三十四
3: 点三七五。你看嘛，四舍五入嘛，四舍五入，三
2: 十四点三七五，四舍五入三十五。三十五，孙佳琪，你那当时什么数学学特好？是怎么学？
1: 文科数学就是这么教的，就是这么四
2: 舍五入的。瞎说，为我们
1: 文
3: 科挣科分，所以，我们四个人现在这个年龄都没有生育。大家首先来说一下自己的状态吧。
2: 对，哎，我觉得让朱桥先说，因为朱桥上一期也没有说他的感情状态。对，你感情状态，呃，简单的说一下，再接一下。就是我的感情状态是一个不是很稳定的
0: ，然后交往还不到一年的，而且现在还处于异地的这样的一个就是状态，所以生育这件事在我眼里就连考虑都没有考虑过。嗯、他应
3: 该把上一期补聊一下。<笑><笑><笑>那那你是有明确自己是？丁克嘛，就是未来就确定不打算要孩子，还是说还没想好？呃
0: ，我自己是不想要孩子的，因为我不喜欢小孩儿，嗯、就是从生理上抗拒小朋友，是是是，就不是说我想要一个孩子，我现在还暂时没有对象，或者就是没有能生孩子的对象，不是这种想法，是我压根儿就不喜欢 ，OK， 我很难接受，所以是这么一
3: 个状态。<的>嗯、行，那那至于为什么不喜欢之类的，我们一会儿可以展开再聊。那一农。我现在是一个三十二岁半的
1: 已婚未育的女性，然后我不是绝对的丁克，但是我此刻没有做出决生育的决策，且我能够接受这辈子没有孩子
2: 。嗯，老爷呢？我觉得可能全世界都知道我是应该不会要小孩的，就是特别坚定的丁克，而且主要是实话实说，我都不确定我现在还能不能要小孩。就是我的年龄，因为已经三十七岁了嘛。就是你 ，be realistic， 其实你能要孩子的年龄并没有那么多了。就是我说天然的，不借助外界辅助的，嗯、所以我估计这辈子就这样了
3: 。然后，但是你是有一段稳定的亲密关系，对对，长达十几年，对,对对，但是没有结婚，是<的>也不打算要孩子，是的。OK， 好的，我呢。嗯我是属于目前是在亲密关系状态里，但是呃是离过婚，但目前没有再进入婚姻，目前也没有再打算要孩子，但可能我跟一农有点像，就是呃觉得这是一个开放的选项，目前还没有那么坚定，嗯、没像老爷似的说想好了，我应该就是不会要了。对，现在还是一个比较开放的状态，但是目前我心里的那个感觉，就是能够达到我心中可以要孩子那个标准状态，是一个非常非常难的事情。这一会儿可以展开聊，嗯、我想我和一农心里可能都有一个理想中觉得可以适合生孩子的状态，嗯、但是呃，也许他很难达到。如果达不到的话，那可能就不要了吧？对，嗯、是属于这个状态。OK， 然后那接下来大家可以说一下自己为什么不想要从朱巧开始
0: ，就是我的理由太简单了，我真的就是不喜欢，就是从小就不喜欢，怎么个
3: 不喜欢法呢？
1: 就是,就是看见
0: 有小孩我都会躲得特别远，但你喜欢狗子。那那对
2: 呀、啊，它有毛。我跟朱桥简直，朱桥真的就是另视我。他说的话 exactly word by word， 我全都说过。大家又要说我常常公关了，<笑>对不起啊，我又用说了好多英文。但就是我也是说，我真的就不喜欢，而且我<笑>我就说我从小就不喜欢。<笑>对。然后别人说那你为什么那么喜欢狗？我说狗有毛啊。<笑><笑><笑>就是这样，我我
0: 记得特别清楚，就是我上大学的时候，因为我们学校外国人特别多嘛，然后就有好多外国家长或者保姆在操场上遛孩子，然后就是那种特别可爱的，就是大家公认的可爱的那种，呃，叫什么 half， 对混血爸爸、哦、对混血,混血对混血小孩就是大家都会觉得很可爱。嗯、然后当时我们上体育课，因为是语言类学校，所以全班几乎体育课都是女生，然后有人在那遛孩子的时候。那帮女生就会喊：“哇，你快看，小朋友好可爱！”咵一下，半个操场的人都没了，就是整个那个方阵就散掉了，就像灭霸打个响指以后，<笑>你知道吗？那个、就是哎，灰飞烟灭，就全往那孩子那儿去了。<笑>然后我就是为数不多的和男生站在一起，依旧停留在那个方阵里的人。我就是没有办法去欣赏小朋友的可爱，就是我感受不到，嗯、而且我很害怕他们接近我。我哥有一个孩子，然后我每次去他们家或者他来我们家，他们总试图就是最后在结束的时候，非得让那孩子亲我一下
3: ，我真的整个人，我现在能感受到你的颤抖<笑>对
0: ，我就是抗拒到不行了，然后。因为我抗拒，那孩子也抗拒，后
2: 我们俩都会。<笑>他能感受到你的抗拒。对他完全，<笑>我
0: 真的觉得我不喜欢他，他是可以感受的。是的，嗯、孩子
2: 很像狗， so, 是真的。大家没有吗？这么说，<笑>但是<笑>对，就是不是我的意思，就是小朋友他的那个就是。本能是非常非常灵敏的、嗯，是的。就是你看狗狗，你看它每次它知道谁怕狗，就是你都不说、啊，我们都不说，我们谁怕狗，它每次都去冲向那个真的怕狗的人，嗯、是因为你它是能闻到的。嗯、小朋友也是，嗯、就是这个东西绝对没有出现过，说我是一个天生特别不喜欢小孩的人，然后呢，那个小孩还特喜欢我，嗯、我觉得很少。对，就是
3: 生物气息，他能感受到。对，尤其越小的小
0: 朋友，他越能感受到。<对><对>所以我真的觉得那小孩大概三。三四岁吧，嗯、然后他完全可以感受得到，然后他们就非得让他亲我，甚至还抱的抱过来，就凑在我脸边逼着那孩子亲我。我当时我真的觉得我和他一定是相同的感受，<笑>就是尴尬，我甚至觉得有点恶心，我就是生理上接受不了，我觉得我就差起荨麻疹了，就是讨厌到这么严
3: 重，就是讨厌，
0: 嗯、就是。就是想推
2: 开，所以你
3: 是从小都没有想象过自己以后有可能会当妈妈，嗯哦、想象
2: 不了。哎，那我想问你，你是对多大年龄？比如说，你是对小婴儿，嗯、还是说就是已经走路的这种小朋友，嗯、还是说比如小学生？就是因为你知道就不喜欢小孩、嗯、其实有，因为有我们分阶段，我们要承认有一些阶段的小孩他就是<笑>就是异于其他阶段的<笑>更加的不招人喜欢。但是呢，有一些阶段的小朋友他是 OK 的，嗯。我觉得
0: ，至少得小学四年级以后吧。我我真的思考过这个问题，就是当我觉得它是一个能够正常的。思考，嗯，就是他接近于一个
2: 大人。对对,对他
0: 他的逻辑思维，我可以理解了以后，嗯、我就可以接受
2: 了。所以你其实是一个没有耐心的人，因为你觉得如果他不能跟你，<笑>不是，因为我也是，就是你觉得他不能跟你站在同一个水平对话。因为我们对小朋友其实就是要有多余的耐心，嗯、比如说他听不懂你的话，你要去给他解释。然后呢，他和你。站不站在一个水平的时候，你要给他付出更多的耐心，要教他。哎，我倒是相
0: 反的，我是觉得他都听得懂，他都感受得
1: 到，所以令我感到恐惧。Uh, <笑>那那他那其实我也是这个，我也是觉得小孩其实都懂的。Uh, 对，就像你说那个小狗狗也是一样， uh, 就是他们会闻到你的激素的变化和你的情绪的变化。Um, <对>这个是你假装妈妈没事，妈妈很开心， uh, 他是完全知道你在 fake 的。所以他是会有本能的反应，而这个时候你又没有办法真实的让自己恢复到一个正常的平和的状态，所以就是会这个会蛮让人有压力的。
0: 这就是我害怕小孩。对，就是他是一个
1: 完全超过你能想象他的认知的一个生物，就是
3: 他过于有
1: 灵性，对
3: ，有灵性到
2: 你觉得他能把你看透，彻底看，并且他非常诚实，这是皇帝的新衣嘛？就是因为成年人，比如你跟我说你 OK， 或者你撒了一个小谎，但是我。我会顾及到。很多很多东西<对>，我不拆穿你，嗯、但小朋友一定会拆穿你。是的，
0: 尤其小 baby， 你觉得他什么都懂，嗯、但是其实你说的每一句话都会影响到他的
1: 一生。<对>是的，然后他对你
0: 看着你的那个眼神，就会让我感觉到无比的恐惧。对
1: ,对，然后我、嗯、我问过几个有孩子的朋友，他们都跟我说了一个很残酷的现实，嗯、就是说你曾经讨厌自己身上的那些缺陷和弱点，他、嗯、会一五一十的呈现出来，并且是很直白的、不加掩饰的，嗯、所以你。既要去面对你人性的弱点，还要面对一个复制版的你，嗯、也就是基因的力量。对，嗯、所以就是。就是这个，不是好家
2: 伙！我作为孩子，我还没责怪原生家庭呢，你还想讨厌我？<笑>我已经不高兴了。<笑>怎么？你现在是带入了那个 baby 的视角<对>是<吧>我我在责怪我爸，就是他，我爸我妈还能讨厌我，那我没讨厌他们俩呢，对不对？
1: 但是等你能有能力讨厌他们的时候，学会说话，他们已经在你身上发现了很多他们身上有的弱点。嗯嗯。嗯嗯
0: 对，反正这就是我不喜欢小朋友的点，就是包括我朋友生完孩子说，哎，你来抱抱呀，为什么别别别别拿走，嗯、拿走，拿走，<笑>真的是这样
3: ，但是却要跟我争抢
2: 对邦邦的宠爱。嗯、
0: 他有毛，
2: <笑><笑>对，所以我觉得朱桥他其实不想不喜欢小朋友，更多是。因为对狗狗，你其实你需要负的责非常少
0: ，你的责
2: 任感就是保证它衣食无忧，你给它弄吃的，然后呢，抱抱它，陪它玩儿，然后它病的时候带它去宠物医院就结束了，因为它的医生也肯定比你短嘛，哎、而且它看穿你的灵魂并不能表达出来
3: ，它、哎、<对><笑>不会
1: 说，
2: 狗语还没有被直译成人话，对，那我我接着说，我为什么不喜欢？我我不想要小孩我觉得这些年我其实真的有改变。我小的时候跟朱桥是一样的，就是我对小朋友是抗拒的。我就是你小时候，对你就，你一直比我便宜，不是你是不是便宜？<笑>你一直比我小三岁，三岁<笑>便宜三块，对，便宜三块钱。就是小的时候，比如说我在二十五六岁的时候，就 exactly 就是朱桥的样子，而且他说的每一个点。都跟我都是我说过的，因为我也是经常拿混血小朋友和外国小朋友来举例子， oh. 因为他们都说、啊、那像洋娃娃，对不对？就是说你你你是不是看那个你就会很喜欢，想上去呼噜呼噜？没有，完全没有，依旧会觉得很很很抗拒。而且我也是从小就不招小朋友喜欢的。Oh. 我之前可能在我的博客里讲过一个故事，就是。也是我年轻的时候，二十五六岁。然后有一次，我跟老爷公去朝阳公园然后呢，我穿了一个特好看的啊，不对，他妈穿了一个特大的裙子，那种就是那种能能掀开、能转的那种大裙子。然后那小女孩在那干嘛？我忘了。那个小女孩就是穿的那种特好看、特可爱。然后我其实我没招她，我就经过她的时候，我就跟看见她了，看了她一眼，因为她长得很漂亮，就。多吸引了一下我的目光，我都没有走近他，我只是注视了他一眼。嗯、然后他一下，他站在他妈前面，他妈不穿一大长裙子吗？他一下把那裙子撩起来，就整个人钻到了他妈腿底下，嗯、然后钻进去说一句：“嗯、哎呀妈，快看，吓死我了！”天哪啊！其、就、实、是、我不知道为什么，可能就是像我说的，就是你跟，你不是一个。对小朋友很 friendly 的人，就是会让他们感觉到。嗯、但是这些年，我觉得我对小朋友已经好很多了，嗯、就是不，并不是我想要小孩了，而是我更能够跟他们相处了。就是以前就像你说的，我不知道怎么跟小朋友相处。嗯、就是如果他很小，他完全听不懂我，就所谓的听不懂我在说什么，我觉得我无法跟他交流。嗯、然后我是那种不太会，我跟狗会，跟人就不会，就是。比如你咱们跟小朋友教的那种娃娃音，也、就是啊,啊，那阿姨帮你拿呀，嗯、就这种的喝水水这种话，对对对，<吗>这种话我也说不太出来，所以我以前跟小朋友接触，可能就，哎，你喝水吗？嗯、<笑>就是一三岁小孩跟什么妈妈的什么蝴蝶结什么之类的，嗯、我说哎，你，我说你头发乱了，就就我我就会跟成年人一样，嗯、但是这些年我渐渐的。然后呢，会了一些，就是我会更会跟小朋友相处的，我觉得是因为我周围的越来越多的朋友生小孩，生小孩了。然后呢，那你无可避免的需要去跟小朋友去相处嘛？那你不能每一次见他都都特别让他觉得你是一个很凶的阿姨，所以就会去去学。所以我觉得第一，这个是可以学的，就是和小朋友的相处是可以去改善的。但是呢，我依旧就对小朋友没有那么大的欲望。一个就是。我在二十多岁的时候，我说我不喜欢小孩儿，我说我不要小孩儿。大家一般不会那时候催你生孩子，比如你在二十五岁，嗯嗯我说哎我不想要小孩别人就会说，他们就会说，哎你将来等到你将来你到时候就想要了，啊、说我见过太多像你这样的了，嗯、是不是？是这么说到，对对吧？嗯、说你年轻，说你到三十岁的时候就想要了，然后我到三十岁的时候依旧不想要小孩、嗯、他们就说哎说现在人都要小孩都要的晚，说你到三十五岁的时候，说所有人都到三十五岁的时候看就周围的人都成家了，嗯嗯然后呢你就想要小孩了，嗯、结果我现在。现在三十七了，依旧嗯不想要小孩儿，嗯、就是没有完全没有那种欲望。我觉得这个跟我周围的朋友是你们也是有很大的关系的。
1: <笑>赖我，所以你们一有责任赖到你们身上了，别<笑>把我台词抢了呢
2: 。<笑>因为就是我当然有很多朋友，我刚说他们有小孩了，但我发现当他们有了小朋友之后。不像别人说的那样，他们有了小孩，他们对孩子的爱，他们和孩子之间的那种亲密关系，会让我觉得啊，我也想要一个这样生命的延续。嗯、没有，嗯、反而是我所有的，嗯、不管之前有多么要好的朋友，嗯、当他们生了孩子之后，我们的感情就是、啊、就会变淡，嗯、就是就是生活至少会分开了。嗯、以前可能我们每周都见面，嗯、现在变成了可能。一年才见一次，嗯嗯、然后以前每次见面我们都能说自己的事儿，但是现在就是他们都在说孩子的事儿，嗯、我已经不再期待和他们见面了，嗯、而我还是会去寻找新的跟我状态类似的朋友，嗯、所以我就,就觉得是我们了对就变成你们了，嗯、反正这都不，而且还有就是，比如像你看姥姥，她也不要孩子，嗯、所以我觉得很多女生可能要孩子，我觉得有一个原因，包括结婚。就是一开始大家都是独立的，然后呢，我们有很多朋友，我们很开心。当你周围的人渐渐的一个一个都组成了家庭之后，你其实未必是对爱情的向往，而是你不习惯独自一个人了。嗯、这个时候跟所谓的到什么年龄干什么样的事儿，有的时候是别人告诉你的，哎，你二十六岁、二十七岁，你应该考虑去结婚了。也有时候就是因为这个年龄大不，的确在这个年龄，大部分人干了这样事儿。就是个随大流的，自然而然的。对。而、嗯、而且也未必是被强迫的，是的，就,就是就是，哎，那你们都不跟我玩了，那就跟我觉得很正常。我以前。在二十多岁的时候，我特别喜欢去夜店，我天天喝酒，嗯、然后蹦迪。我当时觉得我不可能有一天不来夜店，这夜店多爽啊！<笑>我要当夜店小公主，我都无法想象。因为以前就可能一周喝三四次酒，说以后你会不喝酒，啊、头疼了。说，我现在也头疼，<笑>就说有一天你就不想喝酒了。说，哎，你这年龄，就我爸我妈当时老说，说你过两年就蹦的不动了。我当时觉得不可能。结果果真就没有任何，我觉得外界的影响，就是你到了快三十岁的时候，你突然有一天就觉得，哎呦累了，我不想干这件事了。其实这也是所谓的到了这个年龄你就干了这件事然后我觉得要小就结婚和要小朋友都是一样的，很多时候也未必是被强迫的。但是你看到周围都干这件事了以后，你自己觉得，哎，我有点孤独，那我要不然也我也弄个孩子玩玩。很多女生是这样的。嗯，呃，但是我自己还是不行，嗯、而且还有一个就是，我觉得咱们都会有的，就是不要孩子，就是怕承担责任。嗯，从另一方面来讲，我觉得我的出发点更自私，就是我，因为确实也挺爱玩的嘛，然后确实也是，我觉得我挣的钱还。不够，就是刚刚好够我花。嗯嗯、然后呢，嗯、我又是一个我非常清楚，我如果生了一个小孩我绝对是那种会对他很好，会对他很好，嗯、然后给他买各种各样并没有必要的东西，<对>我一定是这种人。人是但是呢，嗯、我对他好，买了之后，我觉得我做不到。不怨恨这件事不是怨恨他，而是怨恨我自己这种行为。就跟有时候你你吃 popcorn 的时候，你特别爽，嗯、吃 popcorn 一时爽。嗯、你吃的时候你是想不了那么多，嗯、吃完了以后，你其实不是怪 popcorn， s 你是怪那个。是你的好朋友。他还是我最好的朋友 popcorn， s, <笑> <S pop ers, 他一直在我的柜子，他我怕他听见我说坏话。<笑>不你永远是你消灭掉他，<笑>你永远是我最好的朋友。对，但是呢，我是怨恨我自己 ，it's me。<笑>然后我觉得。小孩也是，比如说我生了一个小孩然后呢，我可能就每年就不去滑雪了，不去冲浪了，因为我要陪他上各种各样的课外班、嗯、我还要花给他花给他花钱上课外班、嗯、而且你知道，小朋友上课外班小时候我上课外班我妈是不用等着的。嗯，你不觉得咱们小时候上课外班你妈就甚至我就到了小学，我都有时候自己坐公车去。对，对嗯、但现在 apparently 不管你这小孩是干嘛，你家长跟他等着都得接送。你你去商场，就是那个经常。<笑>你看，小孩在里面上课，外面一排椅子，<对>那家长就坐在外面刷抖音，真的很可怕。嗯、我觉得太可怕了。嗯、然后我觉得，第一，我要生了小孩，嗯、我一定会给他抱着各种各样的课外班。嗯、然后我，那我也不能走，对不对？我一定也是那个坐在外面陪他的那个家长。嗯、然后一个月之后，我回头看，我说我去，我的这,这些爱好我全都没了，都为了你。嗯、然后我就会责怪自己。然后我会没有办法的，就把这些怨气其实撒在他身上。嗯嗯、然后我觉得这样子对他也不是一个健康的环境。不是你一个不喜欢小孩的人，<就>嗯、为什么思考的这么多？<笑>么不是因为我一定是这这种人。就你你想，你要是生了孩子，你一定是因为就是我觉得朱乔是从
3: 来连幻想都没有幻想过自己有孩，<对>但姥爷还是非常理智的幻想了他，然后觉得那个画面自己并不像的。对，嗯、是的。嗯，所以我觉得朱桥对孩子的天然的厌恶比你要强烈很多，<笑><是>他连想都不想，想都
1: 没想、嗯、对他连稳定的亲密关系这事儿他都不不不是都不幻想 ，B 选项，对对对，
3: 是的，嗯。嗯
2: 那你们俩接着说一下，顺着我说，因为我知道你们俩有很大原因也是，嗯、呃，就是说别逆着我说，<笑>不是，就是不
1: 是，我跟你是一样的，嗯、我是做所有的选择，一定是经过深思熟虑 ，Pros and Cons， 我要自己在脑子里、嗯、或者纸上真的写下来，我要去做这个决策。但是我曾经是对于、嗯、呃浪漫爱婚姻。家庭孩子有过想象的，嗯，而这个东西，我现在回忆，就还是在二十多岁，一直到二十六七岁、七八岁那段时间，觉得它是一个完美生活愿景的必选项。是的，就是孩子是这种生活的一个终极出口，必备就是结了婚就应该生孩子，生了孩子就应该幸福快乐。嗯，但是随着、嗯，嗯嗯哎，那你看看，对，那、啊、您继续。哎，好嘞。然后就是说，为什么后来就没有做这个选项呢？嗯，怎么了？怎么了呢？啊、对，是，我觉得有诸多的因素。一个是我发现，作为一个女性，这个爱情、家庭、事业的平衡这件事儿是一个骗局。它不存在 work-life balance， <对>然后这个也是我们俩都听了那期播客，就讲回归家庭，<是>然后我就买了那本书回来看，<是>然后我发现这个思潮是完全美国是比中国、英美比中国提前了二十年，嗯、他们是在八十年代的时候就开始塑造一种手拎着公文包、嗯、上班很精英，下班还能把孩子照顾很好的一种女性形象，两手抓的对，两手抓，两手都要硬，而在此之前都是家庭主妇的这种、嗯嗯、就是舆论导向，然后这个其实就是鼓励女。女性回到职场去创造 GDP 和价值，嗯、但是营造出一种好像你都能做好的假象。嗯、但是我当时因为自己创业了以后，你会发现升职和升职这两件事儿是没有办法兼顾的，嗯、对是对。而在我内心的挣扎是。我还是要先把自己搞好，我才能有生活的主动权。嗯、所以那个时候，我在心里就暗暗的下了一个决心，嗯、就是我不管我的另一半怎么样，反正我要大刀阔斧的按照自己的方式去生活了。我不等你了。我当时心里一直有这样的一个想法，嗯、就是我要好好的做自己，嗯、我不会再以你和这个家庭或者未来可能的生育选择作为一个前提了。嗯，这是第一个。第二个是疫情对我的冲击很大。嗯，我会发现。这个世界太变幻莫测了，不是你能规划的来的。且我就是来到这个人间游戏一场，这个游乐场我买了门票进来，嗯、我想好好玩儿。嗯、那我就现在立刻马上就要。那所有我想去实现的那些现在立刻马上就要的东西，都是需要我花真刀真枪的时间和金钱投入在自己身上的。这个本质上就是和我在投入另外一个人身上的精力是绝对的冲突的。没错，哪怕他是我的孩子。嗯、所以这是第二个、嗯、为什么。没有做出这个决策。第三个就是，嗯，我很认真的想了，所有我关于生育的焦虑都来自于，呃，老年的这个哲学精神生活的不充实，以及就是不知道未来养老的这个问题怎么办。嗯、那我后来就是也看了很多资料，然后听了一些别人的这个播客啊，就是我觉得是有解决方案的。以及，就算没有解决方案，我是否愿意兑现我前面几十年的生活，去换最后的那个时间的一个临终关怀？嗯、说的
2: 太对，对我是
1: 否愿意兑换？嗯、我觉得此时此刻我是不愿意兑换的。嗯、且就是因为之前我有一个 role model 是王潇嘛，就是我在二十出头的时候看了他很多的书，他写了很多，嗯，潇洒姐<他>是吧？对，潇洒姐。她其实比较像新自由主义女性的那个理论，就是我要自己独立自强，我要靠自己怎么怎么样。是对。然后我之前有一个机会能采访她，我当时很不愿意问她那个问题，但我还是问了。就是我说，作为一个创业女性，你是怎么去做出生育这个决策的？嗯，其实当时她给我的回答是说，因为我对我的老年哲学生活没有想象，就没有想好。我认为我还是需要一个孩子来承担我这个部分的。精神的寄托，我能理解。嗯、但是后来我想想我的感受，嗯、我所有觉得最快乐的时候、最充实、最回血的时候，都是我可能一个人在输入和输出的这个过程。嗯、然后我以前觉得我这个想法很偏激、很奇怪，嗯、为什么这样？是不是不对的？因为它不符合主流价值观，你就显得很自私。但是你会发现，生育本身就是一个损己利人的事儿。如果你绝对的想实现自己，你就是要尽量的躲避开生育这件事情。我不是在鼓吹大家都不要这样，因为不是所有人都能从其他的事情里面获得那种满足和价值感。但是我觉得我是从创作里面、工作里面获得了很大的价值感，而且我觉得人要孩子不就是一种对于。自己即将老去和离开这个世界的恐惧嘛？你需要有一个东西来延续某种程度上是这样
3: 。嗯、对，从生
2: 物学上来讲，<怕>就是,是的。其实某种
3: 程度上，你想要下一代是对于你自己的生命的一个延续是的，就是。嗯就是我对于我离开这个世界以后，我在这世界好像什么都没有留下，<对>我就彻底消失这件事情的恐惧，<对>而我留下我的基因，它寄托在一个新的生命上，<对>好像我就也没有离开这个世界。但这件事儿，你
2: 们不觉得其实就有一点是悖论？嗯、因为首先，如果单从生物学的角度来讲，我们是应该要生育的，因为我们因为一个种族的成功，一个物种的成功，嗯、就是这物种占领，就是最大程度的去、嗯、去。嗯去繁衍，但是呢，我们又是人。人和其他动物最大的区别就是我，我我之前人能说出一句话，就是我的孩子他是他自己，他不是我的延续，嗯、他不是我思想的延续，他也不应该是我生命的延续，就是他就要做他自己，他所有的一切都应该是他自己去努力得来，他自己去发展来的。嗯、这就跟其他的物种是不一样的，嗯、因为我们是有哲学，所以这个之间其实是相悖的。嗯、我觉得也是，就是我特别怕大家听完以后觉得，因为咱们四个。特别巧的是都没有要孩子，嗯、而且目前好像没有强烈要孩子的欲望。嗯、大家可能就会觉得我们在鼓励，其实也不是的，而是我觉得要小朋友要孩子应该是一个你出自于真心的，对，是的，就你确实喜欢小朋友。我就有很多的妈妈，他、嗯、们很爱孩子，他们。从小就想要小朋友，他们生了小朋友以后，他们把他们的时间和生命，呃，奉献给这个孩子，<是>他们是幸福的，的他们是很幸福的。的嗯、因为刚才一农说，对于老年、嗯、哲学，我都没听过这词，特别高级。就是你的精神寄托，寄托<的>
1: 就是你应该去想些什么，你应该把价值感寄托在什么事情上
2: ？嗯、哦，因为我完全都不是这么想的，我只是我妈最常。跟我说的一句话就是就没人照顾你。对，因为我妈其实她唯一一个她希望我要小孩子，嗯、她就是特别怕在我老了的时候很惨。嗯、因为我姥姥在去世的时候，我姥姥有三个女儿一个儿子嘛。然后我姥姥在去世的时候，她其实是很幸福的，因为我妈特别特别孝顺。然后呢，其实我也是姥姥带大的。然后我就从小就是在我姥姥最后住养老院的几年，包括她最后去世之前，我们都一直在陪伴在她身边。嗯然后呢，我妈就特别怕我将来老了底下一个人都没有。然后我妈，所以我妈经常发我那个养老院什么，她要不然就发我那种视频，就是一个老头要越狱，从要楼往上爬，然后呢，那个护工就把他拽下来，把裤子都拽下来，拽不下来。<笑>然后还有一个我妈给我发的，就是那种抖音说什么在养老院有孩子和没有孩子的区别，是那种、嗯、被差别对待。对，然后我就跟一、e、诺、no、说了一样的话，我说。因为未来那太遥远了，我觉得首先那不应该是你要孩子的初衷。你不是说我要孩子是,<的>是为了将来他给我养老送终，<对>因为很有可能像我这种性格的人，我养出来的孩子他将来不给我养老送终，<笑>他可能将来不理我。然后
0: ，<笑>就<他>然后一想到我小时候他上课外班的时候，我
2: 还得一直在外面，然后他还不理我，对，就他可能他<笑>他他事儿不打一处，他<笑>对他对我也不好。第二就是我觉得，呃，就怎么说呢，就是。你这个孩子，他生出来以后，你其实是不要给他去灌输这种“你来到这个世界上是为妈,妈妈希望老了你来照顾我的”这种思想的、嗯。嗯嗯、所以我就觉得这个是一个不合理的
1: 对。对、嗯、我最后说一句，为什么我想通，我现在暂时不要，嗯、并且我可以，可能我家里人也会听这个，但我还是想这么说，嗯、就是诸多前面说到因素，我就觉得我要做的每一个选择，包括生育，都是要我主观理性。真实的，我完全想做的决定，我就去做任何事情。如果我想做，别人说什么也不会影响我；但如果我不想做，别人劝什么我也不会听。是的，嗯、这么说好像有点决绝，但确实是。那嗯，这一个独立的个体不就应该是这样的吗？但不是的，我觉得很多，包括我自己以前，两年前可能我都还不是这么想的。
3: 嗯，我倒是知道你前几年有经常有对要孩子这个事儿有反复，在摇摆嗯、对，对因为也结婚好几年了嘛，<对>也是一个比较稳定的婚姻状态。<的>其实前几年我就说，一农的想法就是一天八遍是很正常的。嗯、但是关于要孩子这个事儿，嗯啊、我们俩聊过了几次，他就是会今天说，我觉得还是得要个孩子，然后不然的话怎么怎么样。我看了一个什么文章，然后过俩月说，嗯、我觉得孩子不能要，呵呵就是经常会摇摆
1: 。其实就是在自我实现和你要把你的价值转移到另外一个人身上去这中间一。一直在挣扎撕扯，嗯嗯、但是现在可能天平就更偏向于想自我实现了。嗯、然后我就觉得，如果在我自我实现达到一个不能再往上走更多，或者我对自己没有那么多期待了，我又需要那个哲学意义来拯救我的寄托。我也不是说指望他怎么样我，嗯、但是我希望我本能的希望我要去做一个生育的决定。到那时候万一我来不及了，嗯、我也认了。嗯，就这事儿，我想通了以后，我就舒服了。明白，要不然
0: 老觉得是被一个倒
3: 计时卡是的，是的，在这之前做决定是的，对。其实我我跟一农很多这个想法是很相似的。就我觉得我不要孩子有两个层面的原因吧，就是从自私的层面来说，就像你说的，我现在精力有限，我所有的能力、时间，我都愿意放在自我实现上，或者就是说，想要去找到一个自己活在这个世界上最舒服的一个状态。而这个状态其实没有那么容易。尤其作为一个女性，你想找到一个完全呃自我的、舒适的活法，就已经耗尽了我全部的精力了。而我找到的那个活法，又已经是突破了很多主流价值的桎梏。我就是打破了很多常规，过了一种所谓原创的、有风险的生活，我才能达到现在这种，呃，比较自我实现的一个状态。而这件事并不容易。我把这种状态能够延续下去、维持下去，就已经消耗了我全部的能量了。所以，孩子是一个巨大的变量。我不讨厌孩子，我甚至觉得小孩也挺可爱的。但是如果为了拥有一个孩子而彻底把我现在这个天平完全打碎重建的话，我觉得是一个巨大巨大的工程。我觉得我花了很多年才好不容易达到我现在这一个让自己舒服的活法那我如果添了一个孩子重建，我不知道要花多久，我也不知道我的心里能不能承受这种状态。呃，这个是一个很自私的角度的考虑。然后从另外一个层面的考虑，就是从孩子的角度，因为我也觉得如果我。真的生了一个孩子，我不太能当那种甩手的妈妈，我不太能接受把一个孩子完全，比如甩给父母，甩给老人，然后自己该过自己什么样的生活去过，我有点就是放心不下。不啊、对，我觉得这是一个不太负责任的一个行为，嗯、并且我们都是从小长大的过程，我觉得我。我父母已经给我充分的自由，然后他们充分的开明，充分的尊重我，但我依然避免不了的有一些童年阴影，嗯、而这些东西我是，就是很想避免，我不希望让我的孩子再去经历有这些童年的伤害。但是我我都觉得我童年已经算是很幸福了，已经很少很少的一点点东西，但我都觉得对我的性格会产生一定的影响。那我真的不知道我以后做了一点什么事儿，自己稍有不慎。嗯就对一个新的生命又造成了一些伤害。万一我造成的伤害更大呢？万一是一个真的很难弥补的伤害呢？就这个责任
2: 实在是太重大了、嗯对。你说特别对，就是你知道，因为我我初中上的是私立学校，然后呢，就是后来我觉得我就是，我觉得我也是算比较平安的走过来了。但是呢，还有很多孩子可能就，我觉得就是。反正私立学校嘛，大家都懂。当时那个时候，就可能有一些染上了一些恶习什么之类的。我能说，我其实，在那个时候，我就有想过，我说我将来绝对不能要孩子，因为青春期太他妈可怕了、哎。我真的觉得，就是我们成
3: 年以后，你回过头来，觉得每一个。尤其女孩吧，能够健康、平安的心理正常的成长，就是一个幸存者偏差，嗯、真的<对><对>已经很幸存的状态所以我
2: 无法接受，如果我生了一个孩子，因为坦白讲啊，我都想我要生，我肯定得生女孩，嗯，就是因为我喜，我觉得就是我，我都不知道怎么跟男生相处，嗯、这男孩我不知道。<笑>然后呢，我就在想，他如果在学校里经历过我小时候受的那种，因为我我不是姓侯，然后我那个生日三月八号嘛，我真的从小就被人叫侯三八，就各种，嗯、就是。其实你现在，我觉得我们都到了这个年纪，我们可以非常云淡风轻的去给大家讲每一个你小时候被霸凌过的事儿，对，受到的伤害，包括那次我在我节目给那个张维亚讲，就是我小时候有鼻炎，然后我擤鼻涕，然后全班就会笑我，弄得我就以后不敢擤鼻涕，然后我就憋到那个鼻涕都咽了，就是只能咽了，因为怕别人笑话你。你现在想想，其实觉得哎没什么，但是我就想到，如果是我有一个孩子，因为一定都会每一个孩子都要经历。这个<对>我无法接受，<的>而且我不知道我该怎么去开导他。是的，嗯，
3: 对，嗯、是对。所以这个其实是我下一个要想说的，就是其实我现在不想要孩子最深层次的原因是，我觉得这个世界不够好，嗯、就是非常现实的原因，嗯、就是我觉得这个世界没有美好到、嗯、让我放心的把一个生命。带来，然后我可以放心的跟他说：“嗯、妈妈带你来这个世界，经历一个美好的人生。我”我觉得，这就是我，是真我真的，我真的觉得这个世界不够好，他配不上我的孩子来。嗯、所以就是，但是我会想说，如果有一天我想要有一个孩子，哎，我为什么？平静<笑>一下，<笑>对。就是我想说，如果有一天我想要带一个生命来的话，我会，哎呦，<笑>好哽咽。<笑>就是我想要给他去，呃，我我想给他穿上一层盔甲，嗯，嗯去抵抗这个世界很糟糕的一面。但是我好像现在能力又不够。快快快快快快，擦擦眼泪。为什么一个没有出生的孩子会带来这样的情绪波澜？我也没想到，为
1: 什么呀？还
0: 是还是
1: ，所以你还是对于孩子这件事情有期待，对吗？我不知道，就是你会不会？其实你平时说的你那么决绝的样子，其实是你在压抑一种你本能上，嗯、其实你希望有一个孩子，但是你又觉得你做不到
0: ，因为你太想要他了，你甚至已经带入到他的角<对>是的去看这个世界。对
1: ，
3: 不是，我
0: 觉得也是偷袭他
1: ，<笑>不是不是，我觉得可能是从我自己的角度吧。明白，我、嗯、我能理解，对，嗯、能理解
3: ，对，就是。太难了，就是太难了。嗯，就是我跟一农说过很多次，就是我觉得我们的成长是很大的幸运，就是很很大程度上能长成现在这个样子，能拥有现在的生活，是一个很幸运的事儿。在无数个十字路口能走到今天，嗯、但我不确定，如果复制一遍的话，我的孩子是否可以有这个幸运。所以我会愿意，就是我我,<懂>我希望能够更提供给他一个更可控的是成长的路径
1: 、嗯。所以我们俩经常说的一句话，也经常被我们的家人或朋友不理解，就是我们希望，我们如果选择生育，我可以给这个孩子兜底，嗯、就是我可以给到他那个他说的铠甲，<是>我可以不让他去经历我们经历过的东西。但是你又深知、嗯、这个世界不是你想象的就是你你
3: 控制不了，就是你的一己之力其实是抵挡不了整个社会、整个世界的这个潮水的方向的，的所以就是会有一种巨大的无力感。嗯、你知道你想给孩子一个什么样的世界，嗯、但你凭借自己的力量你保不住他，是他势必要卷入到这个世界的洪流里面。是但
0: 是我觉得这就是他成长的一部分，但他可以不
3: 来经历这些。如果如果。如果你跟他商量，你跟一个灵魂商量，说你要不要来这个世界？但前提是你必须要经历这些这些。<对>同时，我们有一个条件，我老了以后你要给我养老。<笑>如果我觉得我跟他去谈这个事儿的话，我想他大概率是不愿意。是的。
0: 我觉得后半段你一定要给我养老这件事情是有点是不应该提出来的要求，但是前半段他人生成长经历过的，包括刚刚我们说的青春期的霸凌也好，嗯、他可能会遇到各种各样的不幸也好，其实这个就是一个美好生命的一部分。对
1: ，我不这么觉得，嗯、我我是觉得，就像他说的，嗯、如果有一个机会可以和一个灵魂去交流。他能去做这个决策，那我觉得这件事儿是公平的。对。但是实际上是做不了的。而我们每一个生命来到这个世界，<对>都是那个没有被经过谈<的>谈话的灵魂，嗯、我们就被扔
3: 到了这个世界上。是一个完全被动的选择。是的。那你作为一个妈妈，你出于一个爱，出于一个负责任，你是否就是决定带一个生命来的时候，我要做好尽量的一个。对他的保护和我能提供给他最好的一切，以让他在这个你明知很有很多糟糕的地方的这个世界里面，能够尽量
2: 生活的快乐一点、安心一点。嗯、我觉得这是一个最基本的一个责任。嗯、那我我觉得这个我要反驳你们俩一下。其实咱们之前就有过这个对话。嗯、我觉得是这样：首先，如果说你们觉得因为我无法给孩子提供一个我心目中，安全的、好的环境，所以我不要孩子。我觉得这个完全 OK，、嗯、但是我同样觉得，如果你能跟灵魂对话的话，那你问他说：“这个世界是这样、这样、这样的。”你不能只跟人说坏的，你能跟人也说点好的吗？<笑>这世界也有很多很美好的地方。他在经历了青春期的不稳定，那青春期长胖、长青春痘、被霸凌、被什么同学什么各种欺负，然后包括到进入职场被不公平的对待，这些的确都存在，但是。你其实人生所有的低谷都对应了一个高潮。你其实是有很多好的方面，你不能不跟他说。他还能吃 popcorns 呢，他还能穿好看的衣服呢。嗯、他虽然他之前被霸凌，但他有一天他长大了以后，他突然明白，翻回来看那个觉悟的一瞬间，其实也是很幸福的。嗯、就是你不能只跟他说不好的，你把好的坏的都跟他说了以后，你再问他你愿意来到这个世界上吗？嗯、我觉得很多孩子是愿意的。你虽然没办法。去跟一个灵魂对话，但是你想想你自己。就是如果说你的你后不后悔你的妈妈当时把你带到这个世界上来？你虽然经历了你觉得你小时候受的那些委屈，但你有没有那些开心的？你成咱就拿个人来说，你变成了今天的你，你觉得你值得来到这个世界上吗？刚才不是说
3: 了吗？就是我们俩很大程度都觉得是一个幸存。嗯、对
2: ，事情咱们就现在说幸存，但是你就拿你自己，因为我们没办法帮其他人做决定，而且你觉得你是幸存，但是。我觉得大家也可以留言，就是我觉得再苦，可能过得不很不如意的。人、嗯、他也有，他,也他依旧是幸福的，因为不是有一个幸福的实验？其实就把不管是多穷，就经济上啊，就什么样各行各业，嗯、然后挣多少钱的人去做一个调研，问他们的幸福指数是多少？发现这件事跟你的绝对收入没有什么关系，嗯就是、不只是钱的问题。对，但
0: 我我能理解，我不是只有我们现在的这个状态才叫幸福，才叫他值得
2: 拥有的，而且而且状
0: 态他也值得。拥有对，
2: 而且现在就是我当然能理解，咱们觉得可能大环境也不好，但是大环。境。竟之前有过更糟的。那经历过一战、二战的人，你如果回去问我的姥姥，她经历过那么、那么、那么多，就基本上最惨的事儿全让她碰上了。那你问她，你后不后悔来到这个世界上？我觉得我姥姥一定是不后悔的，因为她觉得虽然她经历了那么多，但最后她有了我妈，她还生我妈还生了我。她最后她其实晚年她是有很幸福的家庭，因为一个人不可能是。只有痛苦的，或者说可能有，但是这种人绝对是非常非常少的。那我们不能，我们既然不能只看幸存者偏差，觉得我们是幸福的人，所以我们有资格说啊，我们来到这个世界上是好的。但是我们也不能只看那个不幸存者偏差，因为大部分人是 average， 大部分人就是平凡的普通人，嗯、平凡普通人的一生有好有坏。那最后他值不值得来到这个世界上？对这个理论，我中间人霍格西尼啊。嗯、就是我觉得一方面我
1: 完全理解悠悠，我也完全理解老爷说的这种幸福。但是公平的来说，老爷站的视角更多的是一个中立无性别的视角，而我们作为一个个体的女性，我们要面对的这个挑战
2: 是巨大的，就是。嗯他他是,但是我我能理解，但是就是因为我其实不要孩子的，就我虽然这么说，但其实我也觉得我不想要孩子。嗯、然后其中一个因素也是因为我觉得我我以前吃过很多苦。但是如果这是唯一的原因，我要特别想要小孩我不会因为说哎呀，因为我觉得你生下来这个世界可能不太好，那妈妈就不要你了。那你说过去疫情三年有多少孩子降生？嗯那你能说，因为他们来到这个世界上赶上了疫情，他们就不幸福吗？他们将来也许会很幸福
0: ，也许这段痛苦的回忆会成为一个美好
2: 的一个，让他成为更好的一个人的一个。我我在录我三十七岁生日感悟的时候，我就说有一点，我觉得是我感悟很深的，就是这个世界上所有的坏的事儿，你觉得？我觉得没有绝对坏的事儿，所有的坏事儿都可以用一个更好的解释，都有一个更好的一面去解释，那就看你怎么去看它。嗯，所以我，我我当然能理解，咱们就是咱们几个可能会觉得这个孩子来到这个世界上，我们无法给他特别好的保护。就算我觉得啊，我特别特别有钱，嗯、因为我其实不要孩子，主要是我觉得我从精神和情绪上没办法保护他。嗯，因为我说的就是这个呀。对呀、啊，就个挺就不
0: 不是说，这是物质上的东西。
2: 对，我就觉得可能是我没办法做到，哦、但是呢，这。并不意味着，他就应该自己去经历那些东西。因为每一个孩子，那我问你，那没有一个家长，没有一个家庭是完美的。我觉得，但但有糟
3: 和更糟。对，哎，我就这么跟你说，就是在我和一农的眼里，你的一生是被兜底的一生。就是我们看，对，所以就是。就是在我们眼里，如果我们要有一个孩子的话，我们也应该至少像你的爸妈那样给他兜底。对，没
2: 问题。但是做不到，做到，这
3: 很难。不只是钱上的兜底，是的，是的。你的你的精神上，是他的价值观的指引。但是你看，但是就别的咱不说，人就是每家都有每家的问题。但就你上次那个上期播客你说的，就是你爸给你买房的时候，他出钱说为了不要让你在和张涵的关系里面你受这个钱的影响。就这件事本身。就不是大多数的女生的父母能够做得到的。对，这个我对。所以就是说，从我们的层面上讲，如果我有孩，尤其我有一个女儿，嗯、我至少要做到你爸妈这样，我才觉得我应该带这个孩子来，因为我已经现在明知道这个世界，嗯、他来到这个世界会遭遇什么恶意，嗯，所以我要尽可能给他提供保护。嗯、然后还有一点就是，我那天和一个已经生了孩子的朋友聊天，他说，他说我以前从来没有想过我要。给我的孩子提供什么？他说，但是后来有一次我去攀岩，我突然有一点悟了，嗯、然后我还挺认可他那个说法。他说，我去攀岩挂在那个绳上的时候，嗯、我觉得对于我的孩子来说，我就是那个保护绳、嗯、就是你有没有这个绳子，你能爬多高都得靠你自己，但是有这个保护绳你才知道我怎么样都不会死。嗯嗯我怎样都不会摔死，你才敢放手去爬得更高。<对>该发力的时候，你才敢发力，你才敢拼那一下。大不了就是掉下来，但是你死不了。但是没有这个没有这个神儿的孩子，他是不敢爬高的。对他，也许他胆儿很大，他很冲，我就凭一己之力，我就是要冲顶。但是他每一刻的那个心态都不一样，他每一刻都想着我千万不能掉下来，我掉下来就是一个粉身碎骨。嗯、所以你说，就算两个人都能登顶，但他们的心态是一样的吗？嗯、你能说那个没有保护绳然后就登顶的人他是非常非常厉害？但是如果那是我的孩子，我不愿意让他去做这样的事儿，就是我会敬重这个没有保护绳就登顶的 free solo 的大佬，嗯、但是我不想让我的孩子去冒这样的风险。但是我觉得，就是从我的角度上来讲，我觉得生养一个孩子，你就是要给他提供那个保护绳的。嗯嗯。
2: 这个我我对我我觉得就是分两个方面嘛，一个是我就我个人来讲，那我觉得不管你要不要孩子，你觉得什么时候是合适的时候，你觉得你要挣多少钱，或者说你的精神要到什么样的层次，你要这个孩子都是 OK 的。但是我为什么刚才那么说，是因为我知道有很多很多的父母，或者绝大部分的父母，他是。一边过着石头摸，呃，过着石头摸着摸着石头过着石头过河的，<笑>对，就是因为我周围也有我，我也认识很多人，他们年纪轻轻就有了孩子，那你说他绝对不可能有所谓的这个，就是你们心目中的这种保护伞，甚至还有更差，就可能夫妻俩他现在状态不是特别好，但是因为他们觉得他们就是想要一个孩子，那那个孩子来到世界上，我觉得他其实会有他自己的幸福，就是你那就是赌命了。朱桥，朱桥，整个人现在
3: 皱紧了眉头，眼睛紧闭，<大中><笑>怎么超纲了是吗？对你来说<笑>，我
0: 是真的是觉得，不管是什么样的生活，接受什么样的教育，那也都是一种经历。那也都会成为他成长的一个非常宝贵的经历，嗯、也许能让他成长成为一个其他的类型的更好的人
2: 。是这样，因为我和朱桥为什么能站在站着说话不腰疼啊？哦、我我真的双方都能理解，嗯、是因为，呃，因为咱俩不要孩子，所以咱俩永远可以说这个孩子他经历的一切都是一种经历，嗯、但我们还抱着这个可能。对,对，嗯、因为咱们的孩子没有，因为像我刚才一直都说、嗯、我是一个特别双双标的人，就是。因为我觉得我永远不能说，你们生孩子要按照我的标准，我我我不想给任何人施以这种压力，嗯、就是说，哎，你这个经济还没准备好，嗯、你你大学还没毕业，你怎么能要孩子？嗯、那种话，我觉得我们是永远不要说的，是因为每个人有他自己的人生。嗯、但是呢，为什么？我能说出这就是咱们为什么能，就是说他经历什么都很好。他比如说，应为那不是你的孩子，因为那第一那不是咱们的孩子，第二，这咱们压根没办法真正的带入，因为咱们没有孩子。哦、可是我又同时能想象，嗯、因为我觉得悠悠说啊，他说的很多观点，从理智上来说，我是不同意的。因为我觉得这样子，其实就生育真的就是一个大问题了。那大家都是会有很有问题，它是一个大问题，当然是问题。对，但是还是有很多人，他是还是因为没有觉得这是大问题，所以他才生育。对呀、啊，然后生育以后只能摸到大头过河了。嗯、对呀、啊，但是就是他那。那他可能就是觉得这是他该经历，因为你要这么说，你觉得我从小是比较幸福，我确实比较幸福化的成长的。但其实说实话，我在人生路上遇到的各个的挫折，我爸我妈的态度都是：那你自己。就是这是你的人生经历，可能我的这个所谓的经历的挫折，在别人眼里已经是非常幸福，它不是挫折。我承认。他们为什么敢让你去？因为你挂着绳子，因为你有绳儿。对，但是我们不能否定那些大部分人，他没有绳子，可是他依旧会觉得这件事儿 OK。这个我就是 OK。就所以，我为什么说我能站在别人的角度？因为我也能站在你的角度，是想、嗯、我嘴上这么说，但是如果这个真的是我的孩子，我一定会。给他，就比如这么说吧，他比如在国内上不下去学了，他觉得我不适合学习，我要，我我我要干嘛？他喜欢一个神奇的东西，我也不知道，他喜欢搭积木。嗯，<笑>我不知道，反正在<笑>国内也有谢谢。<笑>但是他就说我不上学了，我就想当积木，我想当一个木匠，<笑>当积木，大积木，当一个木匠。那这种时候，我我理解悠悠的意思就是，那这种时候我们可以支持他。对，对，嗯、所以我同意，就是如果落实到我个人，我是同意他的观点的，是因为我要是有了孩子，嗯、我虽然嘴上这么说啊，我说你还是得好好学习，等他真学不下去的时候，我会给他所有的资助，让他。去当一个木匠，但是他
0: 的意思就是他没觉得自己能够有这个底气，嗯、说你<对>你走另外一条路，我可以完。其实我也觉得我没有
2: 嘛，<的>所以我也没有要孩子。哎、话都让你说
0: 了，不是我是，我就是一个，<笑>因为
2: 我是一个永远能站在所有人的。就我觉得每个人都有自己的点，<笑>就是其实生了的。那你既然已经生了，我我我是不想给大家制造焦虑，觉得本来人家没想这事儿，我操，我孩子没有保护绳了，怎么办？对,对
1: 我没法给他。我是觉得人都要经历苦难，或者说能笑着从苦难里走出来，都能成艺术家。但是我采访了一些身边有孩子的，嗯、我发现。他们生育之后会面，他们稀里糊涂的顺着这个时代的洪流生育了，嗯、他们也在面临很多焦虑，而那个焦虑对比我现在在经历的焦虑，如果一定要选都要痛苦的话，我选愿意选我现在的痛苦，因为那是一个人的痛苦，你只要为自己负责就行了，是吗？是的，嗯嗯。嗯我我是这样，就是如果一定要选，嗯、怎么都是错的，怎么都是难受，嗯、那我宁愿选现在
2: 的难受。那肯定我也是。
3: 其实我觉得就是就是说，在现在的这个情况下，<是>对于一个女性来说，没有一个最优百分百对百分百值得那个所谓幸福生活一百分幸福生活的一个解决方案。我不觉得存在，就是除非这个女性自己自身的出身就是家庭条件非常优渥，平同时父母对她有很多的爱和开明的态度，就是不给家里不给她施加任何的压力，然后同时还能给她提供充分的支持，就是给了她一个金钟罩铁布衫，那。否则的话，他哪怕是上嫁了，哪怕是嫁入了一个豪门，哪怕经济上完全都有保障，我都不觉得他是可以轻轻松松的就有一个完美的所谓完美的幸福生活。的。就,就那个东西是不存在，对，所以那个东西是不存在的。但是我的意思是说，我们过去很长一段时间以来都被洗脑，都被灌输了一个童话童话故事的一个 happy ending 嘛？嗯、那个童话故事的 happy ending 就是你找到一个爱的人，然后你们一起生养了一个孩子，然后你们。一家三口，一家四口、就是，就是就是，过上了一个幸福的生活。这就是说，这个东西它被打破了。你就发现那个东西是不存在的，的那它不存在以后，你既然怎么都是错，怎么都有缺憾，那在这些缺憾的道路里面，你应该怎么去选择？<是>这个就是每个人不同的一个观点。就当然，我和伊农的想法也不是说就是只有这样才能要孩子，这是我们自己的一个个人选择。嗯嗯那对于其他人来说，他有其他的价值评判，他并不觉得自己的自由生活是高于这种家庭幸福的，那他可以有别的选择。嗯嗯
2: 而且，有的人他不喜欢自由
3: ，是啊，我。周围好
2: 多朋友，<是>他们就他们就看着那孩子，就把这孩子搁那儿，他们坐在那儿看着，这就是他们人生最幸福的事儿。这是我很恐
1: 惧的另外一件事情，就是因为我观察了很多妈妈，嗯，他们给你的答案，包括伊万上次咱们一块儿聊天，嗯、就是说你生了孩子以后，你的基因会让你想和孩子在一起，你的激素就使你。嗯嗯看到孩子就开心， okay, 嗯、我偷偷的理解，如果我坐在那儿，我看到这个孩子会开心，就、嗯、像我看到帮帮，我也本能的很开心一样。嗯嗯、但是我跳脱出来，<笑>我如果我是一个旁观者，嗯、我在想那那是。我的身体在这么选择，那是不是我的意志这么选择呢？如果我有意志可以去选择，我要不要让我的激素做这样的选择？嗯、那我现在选择先不让我的激素做这样的选择
2: 。嗯哎、对，但是我，我我其实想给你拆一下，就因为我周围有很多妈妈，他们是很独立的妈妈，就是都有各种的，就是比如她生了孩子，她其实也是。没有让自己的生活被干扰到太多的，一个是就是我朋友就罗金和琳琳，我觉得他们俩就基本上，虽然说有了孩子，但他们的生活并没有被打扰到太多。还有我记得我原来上那个我刚上班的时候，班那个我们公司有一个合伙人，那个现在看当时她是一个姐姐，但当时我觉得她跟我真的差不了多大，她当时才三十一岁，她现在老特快是吗？不是因为现在不是
0: 有毒，<笑>真
2: 的是,是当时一样大，现在他比我不是因为当时不是因为当时，当时我的意思是我们一起工作嘛，我就没有觉得他比我大很多。但是你现在想想，嗯、其实他当时是比我大很多的，嗯、因为他是三十一岁和二十五岁的我。嗯、然后我们其实人生状态是不一样的。嗯嗯、但是我一直都不知道他刚生了一个小孩，还不到半年。后来我才知道，但他的工作状态，他跟我们平时一起出去。social 完全让人看不出来。嗯、他就说：“他就说，我当时跟我老公，就是我们俩都想要小孩但是我们俩在生孩子之前，嗯、其实就说好了，那孩子呢，没办法，只能我来生。但是带的时候，你要占大多数。然后呢，嗯、你我，然后呢。”基准线就是这个孩子不能影响我的工作和生活太多，所以她说每次出来玩儿时候，她老公在家带孩子。嗯、所以我觉得也不是所有的妈妈都是那种啊，我一刻都离不开孩子
1: 。嗯，这个就涉及到另外一个问题，就是我也认为生育决策之前，如果是在异性恋婚姻当中选择生育的话，嗯、那你的伴侣需要提前上好课，嗯、不管是你给他上好课，还是外面是报班、嗯、但是他需要先对女性的困境和生育这件事以及你们的家庭生活作为一个项目管理、嗯、来。怎么他应该承担什么角色？<对>他要认，嗯，嗯对他必须要去承担起他认的这个职能。对,对，
3: 其实我的想法就是，我现在能接受的状态是，如果有一天，我不知道未来，也许。万事俱备，我的心理状态也到那儿了，嗯、然后我能提供的条件也到那儿的时候，我觉得我发自内心的想要一个孩子，是我自己想要这个孩子，而、嗯嗯、不是任何人想要我的伴侣或者我的家里人，嗯、他们觉得我该要。嗯、那到这个时候，我要做决策的时候，可能就会面临一个情况，就是我是否要和我的伴侣，就是。呃，当然，我现在还没有在婚姻里嘛，嗯，我也不知道，就多年以后的事儿啊，嗯、就也许和现在的伴侣就是发展到一个可以要孩子阶段，嗯、也许不能。嗯、那到那个时候，其实。作为女性，你有生育权的时候，其实是有两个选择的。嗯、一个选择就是你在这个常规的传统的异性恋婚姻里面去要这个孩子。那如果是这种情况，就是当有一个人他要成为法律意义上的父亲，他对这个孩子也享有教育的权利，他享有作为一个父亲的所有的这个。好的不好的权利义务的时候，嗯、那他就必须对这个孩子负很大的责任，而这个责任可能不只是提供经济条件，嗯、不只是说爸爸在外面挣钱就够了的，的而这个条件其实是现行的法律制度里面没有严格约束的，嗯嗯、束的所以如果你只是以法律。为一个基线，说妈妈生孩子，嗯、然后爸爸妈妈一起养孩子。如果离婚的话，怎么分？嗯、爸爸给多少赡养费？嗯、是远远不够的。是的。所以就是说，在如果要做这样一个决策，我觉得可能在事先要远高于法律约束的条件去做一个双方内部的一个约定。对。不知道通过其他的契约或者是什么样的形式。是的。但总之。就是说白了，还是婚姻制度，它是一个经济制度，它是一个法律约束，嗯、但不要完全凭爱，不要完全凭一时的这个冲动、嗯、去做一个会影响你一生的决定，嗯、因为我也确实看到。身边有很多很多，就是生孩子的时候非常幸福，但是也因为孩子是一个变量，嗯、生了孩子以后，可能家庭关系也出了很多问题，嗯、然后也会产生很多矛盾，嗯、然后这个家就分开了。嗯、分开了以后，嗯、但是就是因为他们之前没有太多的思考，说我们如果万一分开了，那这孩子怎么养？嗯、结果百分之八九十吧，都是孩子会归女方，嗯、尤其在孩子很小的时候，都是跟妈妈的。但这个妈妈她可能已经离开职场很久了，或者说她在这个阶段没有什么太多职场的竞争力，而这个爸爸可能他的原生家庭经济条件是不错的，但是其实也并没有多少婚后财产，因此能分给母子母女的这个钱和时间赡养费什么的都非常非常少，其实是很难让。这个母亲和孩子依然继续之前的那个生活的，所以就让这个妈妈陷入了一个新的困境，就是她不得不自己再去谋生，嗯、同时还要再想这个孩子我要怎么去兼顾教育，<的>这就属于把自己就是有点逼到一个死胡同里了吧？嗯、对，但我觉得这也不是说这一个妈妈她个人的责任，这是。制度性的、的结构性的问题，<对>只不过现在可能有的时候大家没有完全认清这个事情的时候，就顺着社会潮流做出了这个决定。也许等到这个事情已经发生的时候再去弥补，就代价比较大。是，就是、嗯、就是
1: 我完全偷偷的认可悠悠说的这个个人的问题，反映的是社会结构性的问题。这也是为什么有那么多女性学者在研究社会学两性相关。然后我特别在此想要给所有还没有做生育决策的女生，想说一些有点血淋淋的实话、嗯。是我就最近这两周吧，在新浪别人我在看那本书，就是费孝通的《生育制度》，然后我整理了一下，中间我整理的这个小标题叫“为什么爸爸指不上”。打引号的啊，就是从生物学上来说，雄性的生殖细胞也就是精子，它连维持自身需要的养料都不足，它如果碰不到合适的雌性生殖细胞卵子，在短期内精子就死亡了，而卵子是自带营养原料的，这个是从我们的生物性上来说。那从社会性上来说，亲子关系、母子关系是生物性加社会性的。首先，你们是生物性的连接，嗯、然后你会对他会有社会性的责任和义务。但是父子关系是社会性远大于生物性的。对，什么意思呢？也就是说，如果说父爱是出于本能，那么这种本能下就不应该有撒野种不不肯认账的混蛋了。嗯、所以也是因为这种生物性的存在，才导致了我们需要婚姻制度，让一个孩子在社会性上有他。所属的父亲、母亲，而通常意义上，这个母亲肯定是生物性更强的。嗯、而且，即使是到现在，就是父亲对孩子履行的责任，更多时候是出自对母亲社会身份和个人身体的占有。嗯、就此时此刻，有一个族群叫托达人，在印度南部的一个游牧民族，他们的一个男人和一个女女子结婚以后，这个男子的弟弟和他的朋友们，注意是他的朋友们，嗯、都可以享有和这个女性通婚。对 ，have sex 的这个自由，享受丈夫的权利，而这个女性所生下的孩子，无论是这个群体当中哪个男人，嗯，都只这个孩子都属于和他在仪式上结为婚姻的那个所谓的丈夫，嗯，所以这个就是是是一个非常恐怖的事情。所以我刚才说的就是，我为什么还没有做出生育决策，一个很重要的原因是我不是对方格不不。不足够信任，而是对这个结构不足够信任，嗯、并且我已经身体力行的再去让帆哥变成一个更有女性意识和就在给他普法，你知道吧？就是我们家的法，<笑>我在给他普法。<家>对，有一些进步，嗯、但是整体的这个结构他也不能够去违抗，并且生物性上的东西我们也不能去对抗
3: 。嗯、那我能否睡？我已经知道了这些东西，嗯、我还能否说服自己去做出一个理性的决策？就是有有时候你醒了，就真的没法装睡了，是,<的>是睡不下去的。嗯醒了就是醒了，对，就是一个没法回头的事儿。是的，所以我刚才的呃，就是说有两种可能性嘛。嗯、那另一种可能性就是你不在这个常规的异性恋婚姻里面，<的>那可能就是你作为一个妈妈，你全权掌握对这个一个孩子的,的呃教育权、抚育他的一切的权利。<的>我觉得那个时候，你才可以说不把希望寄托在任何人身上<的>或者任何制度身上，<的>你就是自己一个个体。去对这个孩子负责，<错>但那个可能就是需要消耗大量的资源、嗯、你的精力，然后你的钱各个方面，就是你一个人要给他充足的准备好。但是虽然很难，但我觉得那条路反倒是有最有可能让我安心去做出这个决定的，的因为我不把任何希望寄托在外部身上的时候，我才我才知道，我现在觉得我行了，那我就是行了，而而不是说我我。指望着外部的任何因素，但外面那个墙如果倒塌了，我依然还是要承担我自己一个人去面对这一切的那个风险、那个可能性。
1: 就是没有期待就没有失望。如果你对自己足够自信的话，你可以给他一个完整的感受，那你可以做这个独立的角色。这个有点儿。这个大家听一听就好了。现在现在的这个制度还不能够
3: ，嗯，对，现在制度是不行的。但是我的意思是说，我可能要在心理上给自己一个底线，嗯，就是哪怕我是在一个常规的婚姻状态里面去要这个孩子，并且给我的另一半进行了充分的教育普法，充分的在各个方面达成了一些协议，达成了一致以后，我依然要做到的一个心态就是。未来有一天，感情会变化，嗯,嗯你的家庭模式可能会改变。那也许有一天，这个孩子就变成了你一个人的孩子的时候，嗯嗯、你是否还有足够的条件和能力，能够照顾好他，<的>并且同时，你对于自己这样的人生选择是不后悔的。嗯、你你的生活依然是值得过的。的嗯,嗯。然后我、嗯、我那天看那个。上野千鹤子和铃木凉美的那本《始于极限》里面，然后其中有一段其实是在探讨就是婚姻和生育的选择的时候，嗯、就是因为现在大家也有一些声音嘛，有一些比较极端的争论，就是女女性是不是应该结婚啊，是不是应该生育啊等等。然后其中有一段我觉得就是上野千鹤子说的很好，分享一下。就是他说，当然，人人都是利己主义者，无论男女。但女人一旦被治愈，只能通过男人追求自身利益的结构下，所以他们的生存策略要么是勾引男人，要么就是利用男人。利用男人，加纳女性找干爹也是这种生存策略的体现。置身于这种结构，女性当然会最大限度利用手头的资源维持生存，岂能责怪？我甚至觉得那些嚷嚷想当家庭主妇的姑娘，也不是在开倒车，而是出于自身利益做出了选择。把这个选择翻译成大白话，就是他们一点都不想要全身全心全意相夫教子的人生，只是在利用社会性别术语粉饰“我想要远离社会竞争，过上舒适生活”这个。括号男人无法选择的选项罢了。如今的女性不必依赖男性，也可以追求自身利益。他们不必期望男人说出“我想给你幸福，我会一辈子保护你”之类的话，而可以抬头挺胸地说自己的幸福自己争取。出现这样一大批一大批厚着脸皮优先自身利益的姑娘，是我喜闻乐见的。因为男人打从一开始就把自己的利益放在第一位，人都是天生的利己主义者，最看重自己，无关性别。其实说的就是，无论你做出什么样的选择，嗯、尤其是在整个的结构下对女性并不友好的一个一个环境里面，任何的选择，只要你是出于利己的，你能看清它的本质，这个事情是对你有利的，其实都无可厚非。嗯、就是我觉得以前鼓励太多女性要奉献爱了，嗯、现在可能就是应该鼓励大家更利己一点。对对,对，你可以出于利己的角度做任何的。婚姻的选择，生育的选择，生不生都可以，就是、但你要明白这个东西，它对于你个人自身利益的影响在哪里、嗯
1: ？就是像男人一样自私，像男人一样努力，其他的你先不着急想，但是也不用说，呃，独立女性就要去看不起那些是的，是的，是这个意思，还在挣扎在就是我需要去用自己的性别优势去兑换一些什么的女性，就是大家都是在。这个结构下的受害者，嗯、然后要怎么去找到一个自己的位置？这不是靠我们一代人能去解决的。嗯、但是上次我们跟那个六层楼，就是今天我穿这个衣服，嗯、就是送我这衣服的那个老师，他是一个做呃两女性科普、健康科普视频的。然后他说了一个例子，很有趣。他说在生物界，猴群里面最先去寻找新的水源、新的生活。简林里说的，简林里说的，简林里说的，对， oh, 就是说那个。都是年轻女猴。对小母猴，对，在一个群体里最晚做出这样的改变的，<笑>而且是呃最顽固的，都是老年男猴。对，<笑>然后这就是对应就是日本那个311大地震之后也是上野对话的那个《快乐上等》里面，他、嗯、就是说当时很多女性在担心这个核辐射之后，马上就收拾铺盖卷，带着孩子、嗯、选择迁移到一个不会受到这个核辐射威胁的地方去，嗯、而那些男性都选择留在自己的地。地盘上，他觉得我等在这儿一定会有好的结果。嗯、对，是因为我们的沉没成本对他们来说可能相对小，并且男性本身就是一种更容易通过占地盘的方式来生存的这样的一种生物。所以，我们其实是有选择的机会，我们有改变的机会，但是我们要先看到、先相信这件事、嗯、它是存在的，不能把自己的眼睛蒙上。然后，至于我们有生之年能不能对这个结构做出一些调整和改变。嗯我们要先做了再说。嗯，如果改变不了，他至少也比以前好一点
2: 。我觉得一定，咱们
3: 有生之年是能看到的。就是为什么现在很多女性选择不生育？那一定是她，如果是生育走那条路径的话，她会痛苦，所以她改变了她的思想，改变了她的行为，就是那我不生，我减少那种我可预
2: 见的痛苦。嗯、所以现在很多女性不生，然后社会痛苦了。就是其实我觉得，就不管女性多觉醒。多自由，多独立，但是我们没办法改变的是，男的就没法生孩子，那那只能咱们生。那咱们生孩子这件事儿，它既是一个我们先天的有利条件，同时也像你说，它就是一个不利的东西，因为我们。就是会比男的拿出更多的时间和精力去生这个孩子，<是>那这个没办法改变，除非有一天男的也能生。所以，所以我们需要
1: 更多他们的
2: 理解和尊重，所以这个社
1: 会
3: 制
2: 度上的保障和尊重，我觉得，<对>我觉得最重要的还是社会制度的改变，<的>因为其实理解和尊重，嗯、说出来我周围理解女性、尊重女性的男的很多很多，就需
3: 要一些实际的东西。对，但
2: 是这个东西是这样的，你其实好的理解和尊重的，你不用再去说了，他已经理解，他已经尊重了。就比如说，我都能想我。要生孩子，那老月工肯定就是活全是他干，嗯、我肯定什么都管。嗯、这种人已经不需要说了。其实你需要去改变的是那个还没有得到理解和尊重的嘛。那这些你其实说你与其去给他思想教育，你不如直接就是把这个体制给改革了。嗯、体制改革了，他就必须得接受了，就会好很多。就是
1: 两个特别真实的。嗯真相，一个是关于最佳生育年龄，嗯、就是女性，我记得生物书上写的是二十三到二十八岁。对，所以我以前、嗯、以以前我一一直都拿二十八岁当成一个坎儿，所以我可能倒逼我觉得我应该在二十六七岁就要结婚。嗯、但是后来我发现这是一个所谓的谎言，嗯、一是因为女性的最佳生育年龄是你做任何事情的最佳生、嗯、最佳年龄，其次，<笑>其实对于孩子的这个质量的影响，男性的精子会在三十五岁。所以以后的质量骤减，而女性的卵子的下降水平并没有那么，就是曲线是直线下降的，反倒我们的这个质量是平稳的，嗯、只是说在我们可能随着年龄的增长，对于母体的伤害会更多一点。嗯，对，所以其实男性更应该为他们的生育而感到焦虑。<笑>至少在我家现在是这样的，因为帆哥他发现了，嗯、他问了他的医生朋友，并且我也求证了这件事儿，确实是这样的，就是精子的质量会在三十五岁以后下降，而且我甚至那次听说他悄悄的开始戒烟了，<笑><笑>我都不是他没好意思告诉我啊，但是是在做这样的事情，他感到焦虑，并且他当他发现。悠悠、嗯、前面说的，我已经作为一个独立的女性的个体，有没有她做不做生育决策，不会那么的出于对她的考虑和对这个家庭考虑，是我自己的事情，嗯、是我拿捏了这个生育权的时候，嗯、我觉得是有一些权利的对调的。所以你们两
2: 个是有去探讨，嗯、因为我看咱们本来还是想去讨论一下，我们其实对对对、嗯、因为这个，咱们虽然说身体是我们的，嗯、但是你其实。我觉得这决的确是一个两个人的,决策个人的事情，这是两个人的决策，<对>因为因为男的他不是说他能生，他选择不生，他确实没办法生。<对>那这个时候其实就是两个人的决策。<的>那我们是有跟你你是有跟方哥去讨论这我们俩天天
1: 讨论。我们俩就是我跟你们今天说的所有的东西，我都已经跟他说过很多次，并且是深入浅出，然后不停的一起去想解决办法的这种。我觉得我俩最好的还能现在还能做夫妻，就是因为他接受我所有不正常、不普通、不不按常规的这些想法，并且他尊重我成为一个更独立的自己这件事儿，并且我觉得他是能够接受孩子是。嗯，夫妻关系是优先于孩子的，子的嗯，就是我们的亲密关系，无论是以什么样的形式，有没有婚姻的存在，嗯、都会比我们去共同创造一个孩子更来的重要。嗯，
2: 嗯这个
1: 是我们俩共同的一个认知
2: 。你们有,有讨论
3: 过吗？嗯，粗浅的讨论过，就是我和我现在的伴侣两个人目前都不打算要孩子。嗯，对，也不打算走入婚姻。终于
2: 同频了，之前那个离婚就是因为不同频
3: 。<笑><笑>对，反正。但是呢，我们也都保持一个开放的心态，嗯、就是也没有说死，说我这辈子就不要。但是这件事儿又不太可能成为一个我生活的一个奔头、一个动力。嗯、我不太可能牺牲我现在的生活，就完全奔着说，那我什么样的条件我可以要一个孩子？那我现在所有的生活都为了那个目标而努力，嗯、它也不能成为一个目标，因为我还是保持一个。心态就是，我觉得无论如何都是一种人生的体验，都是不同的人生的经历。你选了 A 就没有 B， 这就是一个很现实的情况。那我又觉得我现在在 A 这条道路上挺好的。如果有一天走着走着，我我觉得好像可以顺其自然的拐掉 B 也不错，也是一个我可以接受的状态。也许我会拐那个弯儿，但是我不会从现在开始就卯卯着 B 的方方向调准车头，说我要往那儿狂奔了。我觉得是。不会去做这样的选择
0: ，嗯，那你们没有来自家庭的，就是父母的压力吗？对，来，
3: 你们有吗？你们俩这个彻彻底就不想的人有吗？<笑>有啊，我我,我, 20, 我
1: 都接受到两位妈妈的这个压力、啊，<对><笑>都压到你去了。可<笑>不，我
0: 从二十多岁的时候，我妈就一直在催我说：“你可以不谈恋爱，可以不结婚，但是你得有一个孩子。”
2: 他有跟你，你
0: 也太超前了。为什么呀？他他想让你要孩子的原因是什么？他觉得人就得有一个孩子，他就是觉得这个是基因的延续，而且他喜欢小孩儿，他就觉得我给你带，嗯，你可以生完以后不管，这孩子就归我了。然后等你老了，对，等你老的时候我再还给你，给你养老，你觉得好不好？我觉得好不？<笑>我挺好的。<笑>我记得最清楚就是他最后一次跟我说这件事的时候，是我之前跳伞，然后就是摔了韧带撕裂那会儿，嗯、然后我回北京养伤，他去机场接我，然后呢，我们俩一边走，我妈就一边跟我说，说以后你不可以去跳伞了。我说为什么呀？我妈说跳伞太危险了，万一哪天死了怎么办？我说还、啊、不会，不可能，挺安全的，我只是不小心受伤了而已。然后他说有一个条件，我可以允许你再去跳伞。我说什么呀？我妈说：“生一个孩子，她<笑>替你活着。”<笑>我说：“我有一个孩子，我死不死
2: 就无所谓了。<笑>你说好不好？”<笑>哎
3: 、但我我我能说，我其实有点能理解。<笑>不是，我不是觉得你你你妈妈这个想法是对的，但是我有时候有一点焦虑，就是我的某种生育焦虑是来源于我做我作为一个独生女，我不敢死。哦，我这我不知道你们能不能理解。能理解，力，就是我是一个独生女，我可能是我爸妈在。就你不能死于你爸妈。对，我有责任，不能让他们白发人送黑发人。这个是我，就是我作为一个孩子最大、最大、最大的责任。如果说我来到这个世界上有什么条件的话，觉得我死了就是死了，我就死后
2: 的世界我就管不了
3: 。但但我我始终认
2: 为我这个是一模一样。其实我一点都不怕死，我唯一的死就是我我。人生几次濒死 experience， 我当时都是想的是完蛋，嗯、那我爸我妈该怎么办？
3: 对，所以就是这个是我觉得我来到人世间最大的条件，我自己内心啊这么认为。嗯、所以我有时候会有一点那种心态，就是觉得如果我有一个孩子，这个孩子是我生命的延续，嗯、因此也是他们的生命的二次的延续。嗯、如果我有了这个孩子，这个生命的话，我这个生命不存在了，对于他们来说，还有那个孩子是一个慰藉，嗯、就是我会有那种想法。但当然，这并不理性啊。嗯、那我就是说，从感性上来说，我能理解你妈妈为什么会这么说，嗯嗯、就是因为生育繁衍其实就是某种程度对生命的一个延续嘛。嗯嗯嗯、我我就会很难想象，我作为一个独生女，如果我先不在了，那我爸妈他们的晚年的哲学老年哲学生活又该怎样进行呢？他<笑>们的精神寄托又又该放在哪里呢？就是我可能从年轻的时候我已经想清楚很多事儿，我完全不担心我老年的哲学生活，嗯、我。我个人认为，我的人生可以没意义，但我一定可以有意思。所以，当我可以有意思的时候，嗯、我就觉得我晚年一定不会空虚，我就有充分的这个自信。但我觉得我的爸妈也许他们不能，因为他们这么多年可能都是把经脱精神寄托放在我身上，你会觉得你对他们有
1: 责任。你会觉得他们的没意
3: 思和没意义需要你去承担？我,我,我这个人的存在就已经承担了。就是他们的意思和意义、嗯，对，就是我这个人只要存在，我好好,好选择活着，那不是你的责任。但是我知道，啊、就是从理性上来说是这样的。我觉得我的这种，嗯，我这个人应该好好好好的活着，就是对我父母负责那这种心态，嗯、其实也是来源于我父母对我是比较宽松和开明的，嗯、他们是不太干涉我的生活和我的选择的，嗯、但是他们可能。就当然，他们也说不会完全指望我去养老，嗯、但我肯定会尽己所能的去做到我能做到的最大化的程度。嗯、但是也是因为他们对我这种态度，我反倒觉得我是应该好好活着。嗯、但有没有孩子这个事儿是因是一个我全权需要个人负责的事情，嗯、所以我觉得我不太有必要在这个事儿上还。继续对他们负责，但我作为一个子女，能做的最大的责任就是好好活着，并且让他们的晚年生活能够好一点。嗯、我觉得我就已经很对得起他们了。所以，虽然我爸妈就以前吧，前几年可能会旁敲侧击的，嗯、没有很严重的催，旁敲侧击的就是问过是不是该考虑生孩子之类的。然后，那我我那天也跟我妈就是很深入的聊了一下我的想法，她也表示很理解。哦、我觉得我妈是一个在六十岁觉醒了的女人。哦、能
0: 理解真的挺不容易
3: 的<笑>对。对。我觉得他能理解，并且不干涉我的选择，就已经非常非常好了。嗯，对，所以这我确实在这方面受到了阻力比较小，也是一种幸运吧。嗯但其实我是能感受到，我爸妈是非常喜欢小孩的。我妈年轻的时候是幼师
2: ，然后
3: 对啊，对，我们家妈妈以前都是幼师。
2: 你们三妈妈以前都是幼师对的，是的，<笑>嗯
3: ，所以她本身就是很喜欢小孩毕竟能看到我表弟的孩子，我爸妈都天天就是带着人家玩，什么就乐开花那种。嗯、那我觉得挺好，行吧，那你们就跟他玩吧。<笑>嗯
2: 、我觉得我我特别幸福，因为我爸妈都不喜欢小孩儿、哦、啊。那<笑>、就是、<笑>你是哪来的<笑>？其实我爸妈就是，虽然一农说我妈也跟你说过，希望我要小孩，但是我妈想让我小孩唯一的一个原因，真的是因为她担心我老了。是的很惨，因为我妈每一次催我要小都是什么时候？比如我妈她自己病了，然后我这么孝顺的女儿，我就因为我对我妈就比如我妈去住院啊什么的，我都去陪她嘛，然后给她买汤什么的。我妈就说：“哎呦，说你，你说你想想，将来你要是我躺在病床上，可没有在一个你来给我买买东西，就是她更多是关心我。但是我爸妈真的不喜欢小孩。”而且我他们连我都不喜欢，怎么可能？真的，我爸妈不喜欢我，就在我是我没开玩笑，就在我是小朋友的时候，嗯、其实我觉得我爸妈有点像张玲和罗京，就是我小时候，就是我妈就是那种，就啊，就就那么着吧，就是没有那种。爱不释手就是把安全绳给你
3: 绑上了，嗯、然后自己玩
2: 。对，然后你、哎、干嘛干？嘛？我爸是,是比较松的那种，<笑>对，好像<笑>特别松，<笑>特别松。我都我能说有是有，但怎么这么松？<笑>我是在我在上高中，就是我在我出国之前，我是不知道我有安全绳的。就是我是出国的时候才发现啊，家里妈妈原来是因为你在国内的教育，你有点混不下去了，就觉得当时在四中特别痛苦嘛，真的觉得马上要抑郁症了。然后他们就说，那你要觉得这个环境不适合你出国，我才意识到我有绳儿，嗯，完全没有。我跟你说，我在上小学的时候，我的小学老师有一次开家长会，悄咪咪的问我妈，我有没有爸。嗯， oh, 因为爸没出现过，是我爸没出现过，我从来没对我爸绝口不提过，因为在我上我小时候，是我爸最忙的时候，他那时做公司什么的，嗯、我觉得我就没怎么见过爸，而且我爸真的也不喜欢我。爸现在唯一能想起来小时候跟我的接触，就是小儿帮我换过一次尿布，嗯、一次。他我爸其实就是典型传统意义上的“一农、嗯、说”，就那以前那种是丧偶式那种那种那种爸爸。嗯、但是你看他现在啊，这。爸，你看饶回来了吧？我跟你说，因为我爸小时候真的就是对我没有个没有这种，就我小学的时候，我爸没有问过我一句学习，没有辅导过我一次功课，然后我甚至记，我就记得我都没怎么见过我爸，因为他每天晚上都加班到很晚。嗯、然后我爸是到了初中还是高中，嗯、突然一他自己老，我发现男性真的是这样的，在他强的时候，他在事业上他能得到满足感的时候，他不需要。家庭家庭给他任何的安慰，结果你看我爸他现在一天到晚丧唧唧的，他老了，他一身病，他哼哼唧唧的，一天至少给我发五条短信，就是问我在哪儿干嘛，嗯、怎么不理他，嗯、就这些。你看你见过我爸，<笑>你知道吧？就是那种哼唧唧，该我跟你说啊，侯卫星，<笑><笑>然后呢，我妈也是就没有那么喜欢小孩，所以他们其实能够接受我不喜欢小孩，不想要孩子。而且我觉得我妈虽然老说我，但是她。他没没有真的就是管过我说你必须得要孩子，然后那个老爷公，其实我觉得是这样，因为现在殷农呃殷农和帆哥是你们俩其实现在有一点偏差，是帆哥想要孩子。也没有，也没有吗？就是我觉得他的
1: 意识现在还是觉得他这辈子得有孩子，嗯、并且他希望这个孩子是跟我生的。嗯，对，对<为>，就
2: 他还是想想要一个孩子。对，然后悠悠是，其实现在是处于双方都觉得可以不要。对。对然后老爷公呢？我觉得他这把就是也，我也不是 P U A 他，但是我觉得老爷公一直处于一个可要可不要的状态。嗯、就如果老爷公是坚定的觉得我这辈子肯定得要小孩就是他觉得我这辈子肯定得有一个孩子，而我又是很早的就明确的说我不想要孩子，那我们俩也过不到今天，可能就跟悠悠似的，很早就分开了。嗯嗯、因为我觉得这个是一个不可逾越的问题，嗯、不是好多说啊你袜子老乱扔，或者说你真的那么不整洁，你能不能改一改？非常
3: 原则性的。这是
2: 双方无法 make compromise 的一个问题，嗯、因为你要就是要，不要就是不要。然后，但老爷公他一直处于一个比较摇摆的状态，所以呢，我就总是在给他灌输一个思想，就是我不要，那你要想要，你就跟别人去生。我也跟范哥说过这话，对吧？就是我，我真的是这么觉得的，就是因为我觉得，如果说你真的想要一个小孩的话，那你就只能跟别人生，因为我是不可能给你生一小孩儿的
1: 。养吗？他要是跟
0: 别人，当
2: 然不养，
1: 当然，
0: 我
2: 想啥？生了孩子我都不养，就是我们的
1: 生活是完整的。如果你不认可我现在此时此刻的选择，你可以去做你的选择，你那你就走。
2: 对对，但是我同时，你可以跟别人生，那你拿回来有对，但是同时，我又一天到晚在 PUA 老爷过。我就说，你看看你这基因，你配要一个孩子吗？你想想，咱我就老跟老爷公说，我说咱俩要生一孩子，像你是个傻子，像我是个疯子，要不像咱俩就是一个又疯又傻的人，咱们不配要孩子。然后昨天晚上我们开车回来的路上还又讨论这个问题，老爷公说，那咱就真要不要小孩了？我说张翰，你啊，他就跟我说，你就给我从车上跳下去。我觉得他
1: 说这个话多少，他还是对这件事儿有,期待,有期待。我觉得是这
2: 样，他想要孩子，不是一个正常，嗯、就是我觉得啊，他不是真的想要孩子，他所谓的想要孩子，其实就是咱们说，他觉得，哎，我是不是应该有一个孩子？嗯、但是他。不是真心，就他也不是喜欢小孩的，他也是就见着别人孩子不会，他就逗两下，甚至有时候就是那种象征意意义的逗两下，要不然觉得我对你孩子漠不关心，客套一下。对他完全，因为我觉得如果一个真的想要孩子的人，他会思考很多问题。就是悠悠，我觉得他是真的想有想过的，所以你才会考虑我现在的经济条件，我现在的能力，我的情绪能力，我的家庭足不足以支撑我要一个孩子。我觉得是因为我和一农是真的进入
3: 。了婚姻的人，我是进入过；一农是还在婚姻里的人。对，进入了婚姻，你进入到那个状态，就是按照一个社会时钟，你就应该要考虑孩子这个事儿。他、嗯嗯、就不是一个远在天边的，说我幻想多少年后，如果我有孩子怎样，而他就是一个摆在眼前的、切实的问题，嗯、就很有可能下个月你意外怀孕了，可能这个孩子就生了的一个这么迫切的事情。嗯嗯、所以你就为、嗯、就必然要从一个很现实、嗯、很实际的角度去思
2: 考。这件事儿、嗯，但是我觉得老爷公他就是他从来没有，就是他从来没有去思考过这件事儿，他就觉得。我真不要孩子，我这么优秀的基因，嗯、呃，一捶胸，哎，我不要吗？但是他没有真的想要，因为如果他、嗯、哪怕他有一丁点想要，我觉得任何一个人，比如说如果我有一丁点想要孩子，如果我知道我现在的伴侣是一个坚定的不要孩子的主义者，我是不会再跟他继续的，嗯、因为他不是一个处于摇摆的状态，<的>他非常坚定。嗯、我昨天听那个文化有限，我觉得他说了一句话特别对，他说其实与说坚定的知道自己想要。要什么相比更大的勇气是坚定的知道自己不想要什么，嗯、因为你 say yes 其实是容易的，嗯、但是你对一件事儿 say no 其实是是,<的>是挺是需要很大的勇气的。对，所以如果他知道我，因为他一直知道我坚定的不要，嗯，所以他如果真的想要，他就早早早就走了。嗯、对，我觉得其实就是说说到底，好像现在大家都很理
3: 性，都可以客观的去考虑这个问题，但是难免。有时候时不时的还是会陷入那个传统的构建出来的一个美好童话故事的一个想象里面。就是当你自己实际的生活其实也挺好的，但是和那个你从小接受的一个教育里面的美好图景是有偏差的时候，你难免还是会被拽回去
2: 困惑一下。就是哎，那个东西就没有了，我就走到另一条路上了，它就就岔路了、嗯我。我给你构建一个更加美好的场景，因为我从来没有构建过，我从来没有幻想过婚姻，真的从来没有幻想过婚礼，从来。从来没有幻想过小孩子，但是我一直幻想我老了跟好朋友们住在养老院里。我们现
3: 在现在不是吗？所以我
2: 就想跟你说，你让导也养老院，我就想说有没有
3: 人
1: 投我们一下，开个养老院新型养老模式？对你不要去幻想那个，
2: 那个已经不是就社会给你构建的，那没虚的。我跟你说，你幻想一下，咱们几个老了都老不看世演了，还在一起，就坐在一个庭院里面录这播客。然后那个男的有的已经死了，其实。是<笑>我觉得
1: 是你们，咱们的这种存在形式给了我很多的信心，是<的>而且我觉得是因为我们都朝着一个看不到方向的方向在努力，然后我们彼此遇到了，我们就一起结伴往前走，也许就能发现一种新的可能性
0: 。嗯、而且世界上不只是我们四个人是这样子，<的>跟我们一样的人还还有很多。很
2: 多对，对嗯、而且你另说啊，我。再回到刚才，我真的不觉得你应该有一个孩子。你幻想到你老年的生活，就是你跟孩子生活在一起，孩子不愿意跟你生活在一起，那、嗯、孩子能来看看你不错了。所以就是你即使有孩子，你现在还不止一个孩子，你幻想你的老年生活也应该是跟其他的一群老头老太太在一起，嗯、而不是把这个你的精神寄托和经济寄托寄托在你的孩子身上。嗯、没错
1: 。对，然后我这儿就没有什么特别大的压力，虽然有时候各方父母都会念叨一下，但是因为我觉得我俩很幸运，就是从。恋爱到结婚到现在的一切都是我们共同打造的。我们没有从家里面就是拿东西，所以腰包挺得很直。对，就是我会觉得他们也没有这个立场去要求我，嗯，为他们的家庭做什么。嗯，所以我觉得他们也足够尊重，而且我很感谢我的就是方哥的家人，他们特别是我婆婆，其实是一个特别。人家现在在尼泊尔自己玩去了， oh, 对，就是一个非常挺酷的一个女性，嗯、而且我回顾她的这个。人生虽然没有细聊过，但是我觉得她是一个非常坚韧、非常有主心骨、非常有大智慧的女性，嗯、所以我觉得我还蛮幸运的在这一点上
2: 。而且八对父母，对我们也想不了那么多。其实这
1: 只能是“船到桥头自然直”<对>。你想，嗯、我们有八个父母，我们再来个孩子，嗯、我还我还干事儿吗？就是我可能没有时间去干自己的事情了。嗯、对，
3: 嗯，我觉得那说了这么多，但是。他们俩是一个比较决绝的态度，嗯、但是咱俩都还在这个、嗯、蛮开放的一个状态里。嗯嗯、那我觉得其实可以说一说，为什么没有彻底断了这个想法？嗯、没有为什么对？还是有一点说未来有可能会生的？嗯、你有你有什么想法？嗯，我觉得就是出于
1: 我们足够相爱，我们很想把我们的基因。不是基因，就是我很想看看，如果有一个孩子会是什么样子，嗯、是我们两个人的结合，嗯、这个东西是我好奇的。<别 S 1> 所以你，嗯，我会对这个有一点点想象和期待。嗯、所以你是只想跟帆哥生吗？嗯、暂时<笑> ，what a pity！ 但是是，<笑>但是哎，<笑><笑>就是
3: ，暂时我也没有遇到，就是我是呃，艾米，我换个问法，<笑>换一个 ，sorry sorry， 换一个问法，就是说，如果不是帆哥。啊，哦、你还会对生孩子这件事有想法？就假设现在没有方哥这个人，哦、不会，不
1: 会完全不会。就是我几乎此时此刻，我可以说不会、啊。所以
2: 我在这儿，我先要说一件事。我发现上期播客底下有一个人就说：“差不多该离了。太太说”了说说听了这么多期你们的播客，我觉得一农是不是差不多该离了？我在这儿想跟这位朋友表示一下，他们俩关系特别好，就是你能理解，就是。他虽然嘴里一直在说帆哥，但是他每次给我讲起他跟帆哥的初恋故事的时候，一农都是一脸幸福的，并且我是亲眼见证他在他动心要生孩子的瞬间，是那个春节的时候，我爸妈来来宁蒗别野，因为帆哥跟我爸 somehow 有一些地方很像，就是喜欢哼哼唧唧是吗？<笑><笑>怎么说呢？就是他们身上有一些气质，不是那种哼哼唧唧的气质，呃、是有一些可能我爸灵魂上，灵魂上就有一些地方很像，嗯、然后呢。我爸跟我相处的模式跟一般父亲跟女儿相处模式不太一样，然后一农就第一次见证了这样的相处模式。嗯、他当时就跟我说，他说了不止一次，说：“哎呦，说我们我和帆哥要有个闺女，他绝对跟你爸一样、嗯、是个女儿奴，绝对是这样的。他也会说这样的话，他也会干这样的事儿。所以我觉得那一瞬间，我觉得他当时是有一点点动心的，是因为你看到了我爸跟我的相处模式。”就是你会觉得啊，这样的就这样的家庭结构也好，嗯、关系也好，是好的
1: 。对，所以是可能在我之前的人生中，嗯、我近距离的没有见过这样的这美好的家庭。对，所以每每看到这样的家庭范本，我会受到一些冲击。而且
2: ，尤其是因为我爸跟范哥有点像，像就你，<对>你刚像你这样说，你对这件事充满了好奇。对。而你看到了我们俩的相处，你说哦，原来他们如果有一个女儿，可能范哥跟他女儿将来的对话、嗯、是是这样的。哎，我不排斥这件事儿，嗯、但是这个情感的冲动还没有打破你
3: ，就是对于这生育这件事儿的一些理性的思考，对不对？是的
1: ，对，嗯，以及。嗯，我觉得某种程度上，邦邦和我们工作当中很多，他们都喊我妈妈，喊帆哥爸爸，<笑>就是我有时候会觉得，这种你的能量的释放和传递，未必是要通过一个你的基因的结合的一个孩子。孩子我有时候会这么想，然后我觉得养狗狗是一个你能感受父母的快乐的性价比最高的一种方式。嗯，就是我会看到帆哥对邦邦的样子，我也会。新生那种说，如果有一个孩子也会好，嗯、但是狗狗又不是我生的，嗯、就是我要兑换我的东西去做这件事儿的时候，我就会犹豫了。嗯嗯
3: 、明白，嗯、我的这个对孩子。的残留的一丝有可能的向往，跟你完全不一样。嗯，但是你这个确实也是，就所有人说为什么要生孩子的理由里面，只有两个打动过我，嗯、就让我觉得 make sense。一个就是一、e、农、no、说的这种，就是因为你跟一个人足够相爱，你希望看到你们两个人的结晶，嗯、看到你们的基因放在一起，然后这个生命是什么样子？对，这是一种幸福。这这我是认可的。嗯，只不过我现在这个阶段。就是没有对于这件事情本身的向往，嗯、我更大的那个向往是另外从另外一个当了妈妈的朋友嘴里听到的，他说，呃，有了孩子是一种不同层次的生命体验。就是这句话是打动了我的，因为我就我认为人生就是一场游戏嘛，就是一场体验。你无论经历什么，就是这个过程让你觉得是享受的，可以沉浸其中的，那就是好的。只不过你明知道有很多痛苦的时候，那我们就尽量避免。游戏里面肯定也不往坑里跳嘛。所以，但当他说有了孩子是一种不同层次的生命体验的时候，我会觉得，嗯，也许有了孩子这件事儿。它确实能带给你很多你你之前的人生中没有过的感受，以及这种生命体验。嗯，某种程度上来说，是当我自己已经没有太大的可挖掘空间，没有太多的所谓自我实现的空间以后，我还可以去成就一个新的生命。就是你可以去托举它，或者你可以给它兜底，你可以去，就是帮它去，在。一个艰难的游戏里面打得更快乐，嗯、都不说打打出什么成就吧，他能打得更快乐，他能享受这个游戏。个这个，对，就是这个这种体验，我不希望他对我做什么，我不需要，就甚至养老什么的，嗯、我都可以不需要他对我有什么实际的反馈。但是你能成就这个生命，让他去更好的。去游戏一场，我觉得还是一个挺特别的体验。尤其是也许再过几年，就我觉得人都是有天花板的。就我现在还是在一个我觉得我的生活一切都会更来越来越好的时候，我冲浪还可以掌握新的动作，我滑雪还可以滑得更快。但是总有那么一个时刻，我觉得你会觉得好像对自己的认知非常清晰了。就是我大概知道，我也就这样了。嗯、尤其我觉得在运动上非常明显，就是我有很多做运动员的朋友，就是说到了。到了三十多、四十岁的时候，你就真的觉得心有余而力不足。就你以前一直觉得我还可以再爬坡，我还可以再上去，但到了一个时刻，你就知道我再怎么努力也不行了，就是一个生命的规律。我已经在走下坡路了。而到那个时候，我有一些朋友，比如说他转做了教练，他不一定是通过一个生孩子啊，他就转做了教练，他培养一些新的小朋友的时候，他说他特别开心，就特别有幸福感，因为我知道我的身体已经开发不出来了。但是我去开发这些新的有可能性的个体，我去成就他们，那种幸福感是很强烈的。嗯、所以我觉得可能就是这种感觉，另一个层次的这种生命体验会让我有一些向往。但就确实也不一定非要通过养一个自己的孩子去实现。就像那些运动员的朋友似的，他们去培养新一代的运动员，嗯、可能也有这种传承成就别人。
2: 对，这都是有可能的。我觉得你说的那种另一个层次的生命体验，我首先我同我我一直就非常赞同一件事，就是我我这辈子没有孩子，其实是有一个遗憾的。嗯，就是这个遗憾未必是我真的觉得的遗憾，但是就是像你说的，就是你在打游戏里面有一个，嗯、它有一个那个副本或者什么，你可以走那个。嗯那个 detour， 就你你比如打游戏，它有另外一条路可以走，嗯、那这条路呢，你可能走你会花更长的时间，但它里面有一些关是很好玩的，嗯、但是它不会帮你挣更多的硬币。嗯、然后如果你不走那一关，你可能会更早的、更早的，就是打打打赢吧，就是钻不钻那个地洞。对，嗯，那。可能我选择了没有过钻，但是我其实会确实会想，就是那我知道那里面有很多好玩的东西，嗯、可能也会觉得哎呀，嗯、有时候会有那种遗憾。嗯、但是我觉得 on the 就是更多层次的这个体验，其实是我一直想知道，就是所谓的 unconditional love， 就是一个父母对孩子的那种爱，就是比如说我经常能看到我爸妈对我的那种爱。嗯嗯是什么样的？因为你没有孩子，你是体会不到的。嗯、你说我将来有个孩子，我我我一边说我要为他付出一切，一边又觉得，哎，我可能会舍不得，或者说做完了以后会觉得你干嘛占我时间、占我金钱，嗯、但也可能不会的，也可能你就会有那种真的这个世界上就有那么一个生命，你愿意为他付出一切，然后你特别心甘情愿。我觉得那本身也是一种体验，但是我觉得我可能就体验不到了。
3: 嗯，对，所以我也是接受了，我可能就是体验不到了，嗯、因为我不可能把他带到一个糟糕的游戏里，或者我没给他穿好装备就让他上场了。我觉得我我不会去做这样的选择，但我也不知道，在我还能生育的这些年里，我是否可以在兼顾我自己生活的前提下，还能给他攒出这些装备来。嗯、如果实在攒不出来，就是、嗯、那我也没办法，就这样了，我就玩我自己的游戏就算了。嗯、对，当然那个。对于这个游戏副本，也不是说要让他复制我的路径，或者说实现我未径的梦想，就是纯纯粹粹的想要让他走他的路，但是我可以帮一把，嗯，可以引个路，可以拖一把，对，就是这种感觉。嗯
0: 嗯，有一个突发奇想。有没有可能我们四个人养一个孩子
3: ？<笑><笑>我们俩说过，我最早提
0: 出这个，<天>然后他翻了个白眼说：“<吗>那那
1: 孩子也太可怜了，可怜。”而且昨天晚上，昨天他和 coco 也那么说，又说了这个问题。嗯、然后我说我跟你大姨聊，我大姨 which means 就是悠悠。然后我们就又讨论了。嗯、然后 coco 说可以啊，说那个那个妈妈生意就是我，我生一个，然后我出钱，然后那个大姨带着怎么怎么着，然后大。<笑>然后大姨说：“那你们不就又跟男人一样了吗？就以为给钱就解决一切问题了，啊、然后让女性另外一个人性去承担这些生育的不，我当时我
0: 想的是领养
1: ，哦<笑>、啊，这个是我想过的，嗯，就是我觉得领养是我能接受，但是他又会面临后续的一系列这个道德啊对这方面的问题其实。
3: 对，我觉得领养一个生命是是 OK 的，而且也是在做善事，嗯、但可能你自己心里需要非常强大，嗯、这个强大不是在于说这个。”这个他不是你生的，生生的你跟他的那个连接弱，嗯、我倒觉得不是这个原因，嗯、而是我现在随着岁数渐长，我越来越感受到基因的力量太强大了。哦、就是当你发现你自己生的孩子他有这个问题、这个问题的时候，你可以告诉自己，哎，还不是随了我了吗？啊、然后或者还不是随他爸了？嗯、就是你你会。更平和的接受这件事儿，嗯嗯、但如果领养的话，你会不知道这孩子身上的一些，你真的靠后天教育很难扭转的一些先天的性格、嗯、或者是问题，你不知道该。怎么样去理解这件事儿？所以我觉得是，就是能够去领养一个生命，并把它养育得很好的人是非常非常厉害的。是的就他首先内心就很强大，然后他有大的智慧去，就是看透这些东西吧。嗯、可
1: 能。而且我是觉得，我回想为什么我说咱们要不要一起领养，或者咱们共同有一个孩子？你说出这个话的时候，我的主观还是期待我从他身上得到些什么。
3: 嗯，而不是出于我主观
1: 想要无条件的付出。我觉得什么时候是我能做好准备去生孩子，就是我无条件的付出一切，并且我不求任何回报。嗯那么我和这个孩子都是健康的，但是此
2: 刻我做不到。没错，对，所以我觉得也不太可能。我觉得这是一个绝对理想状态，这是一个绝对理想状态，就是。你你都生一个孩子了，你不可能对他一点回也要求都没有，就跟咱们对，嗯、那你说那这样，那你把孩子生下来，你还把他养大，那孩子对父母其实也是需要有要求的嘛，对不对？所以我觉得有时候有要求是一种羁绊，但这个要求得是一种健康且合理的要求，就比如说。嗯我我我要求你，比如你不能干坏事儿，然后呢，比如在妈妈难过的时候，你是不是还是可以给我一些情绪价值？那孩子也对父母，就比如你原生家庭，嗯、<哼>你是要帮助小孩健康茁壮的成长，这个都是 OK 的，嗯、对，对。所以我，
1: 我我想说的是，生孩子其实是一种很奢侈的事情，是就
2: 是他真的是一个
1: 非常理想且奢侈的选择，嗯,嗯，然后。对我，刚才把我刚才本来想说那句话给找出来了，这是最后一句话，吧？是最后一句话。嗯、我们
2: 把把它，对，因为主要我要不然该赶飞机了,了。对，这
1: 是我一直在激励自己的，就是如何能让自己活得完整，而不是把希望寄托在孩子。这是林和在他有一本书叫《活过爱过写过》里面的一句话，他说：“我一定要打破把孩子而不是把创作当作使自己不朽的办法的习惯势力。”嗯
3: ，
1: 对，我觉得这句话当时我看完了以后。就有一种醍醐灌顶的感觉，就是我所有之前想不通的事情，都在这句话里得到了一种印证，而我也找到了一种方向，就是这种习惯势力
3: 不一定是唯一的选择。嗯，是的，嗯，同意。好。那我们今天就聊到这里，老爷要赶飞机了
2: 。对，我要赶飞机，我没有给大家任何建议啊，我们就说一下我们自己本台观点，不代表本台观点，对对<笑>完全个人看法。对我们几个看法还不一样呢。对，对不是我
3: ，我最后想说一句，就是因为真的，每个人的生活的境遇，每个人从小成、嗯、成长的环境，你感受到的爱，你付出的爱，就等等，一切都太不一样了。嗯、所以真的，就是人生各种重大选择，你都只能参考别人的意见，嗯嗯、但不。能完全照搬，是，所以就只是给大家就提供一个样本吧，嗯提供几个不同的样本，嗯嗯、是的，也可以有我们这样的生活
1: ，对，嗯，嗯，然后大家可以期待一下，下周我们也许四个人会在宁浪别野录这一期，下一期，哦、也许，
3: 嗯，好，那下次再见，拜拜 <bye> ，拜拜。